1: til de røde fjer med mig, Kalle Kylman, og vores allesammens, Andreas Nørregård. Velkommen tilbage, Andreas.
0: Mange tak, og velkommen til lytterne derude, og til dig, Kalle, for yes. det sags skyld.
1: Ja, fordi at ø, nu i dag er det vores første episode i vores nye serie, der kommer til at hedde Oprøret. Mm-hmm. Og så kommer til at handle om en af de største opstande, der har været i Danmarks historie, netop augustoprøret i 1943. Øh, og det har jeg gjort, at, øh, har jeg grund til, at vi går i gang med den her serie, har jeg valgt at Flere årsager. Vores sidste serie, Andreas, det var jo Valdemar uh, Anderdag. Yes. Som, uh, ja, du sagde, sagde lige, at uh, du savnede ham allerede.
0: Ja, jeg savner ham allerede. <laughs> det er lige
1: præcis. Men Valdemar Anderdag har jo netop handlet om konger og dronninger og 50-års historie i 1300-tallet. Så tænkte jeg, tænker, at vi skulle til noget helt andet. Vi skulle netop prøve at fokusere ned på normale mennesker. Den her, vi kommer til at følge den her opstand fra by til by, som den spreder sig ud i Danmark, mod, vendt mod den tyske besættelsesmagt under ja, 2. verdenskrig, men samtidig fører også til, at den vælter samarbejdsregeringen, mm-hmm. øh, ja, som jo var til stede der i, under besættelsen. Ja. Øhm, hvad vil du For,
0: sige noget? Jamen, jeg, ja. sige, jeg, jeg, jeg glæder mig til at, øh, at komme ned af det her. Altså, augustoprøret, det er jo ikke... Noget, jeg ved specielt meget om, men jeg, jeg tror, det bliver interessant at komme ned i det der sådan, gadeniveau og øh, minut for minut, hvor et, at den, vi lavede før, valgte mig af dag, som du siger, det var jo lidt op på magtens tændinger. At du kommer vi som ned blandt normale mennesker, så at sige.
1: Og det, og det, altså det, jeg synes, det er mega interessant, fordi at kildematerialet er så godt, at vi har mulighed for at fokusere ned på individuelle personer. Mm-hmm. Og nogle gange har vi også navne på dem. Og det er jo bare fuldstændig random danskere, der render rundt der under besættelsen under krigen. Og Det kommer vi meget mere ind på. Øh, men den her første episode her... Den hedder jo så næse største triumf.
2: Mm-hmm. Og
1: den her ide- idé med den her episode er, at vi ligesom skal krigte banen op yes. og forberede og lytte på, hvad det handler om. Og det handler primært om samarbejdspolitikken og Danmark under besættelsen, så man ligesom ved, hvad er det egentlig, den her opstand er en opstand imod, ja, for ligesom så... at sætte det, kan man sige, i kontekst. Ja,
0: så det her afsnit kommer ikke, til at være en... vi kommer ikke til at gå ned i de enkelte opstande i det her afsnit?
1: Nej, det er ligesom altså forberedelse, og vi præsenterer også hovedpersonerne i samarbejdsregeringen, og så i næste episode, så kommer til at handle om øh, folkeopstanden i Esbjerg, for det var der, den startede nemlig. Der kører øh, ja, der vi fra derfra, så man ligesom er med på, hvad der skal ske der. Mm-hmm. Men jeg må lige starte med en kæmpe advarsel, tror jeg måske. Jeg pastet, <laughs> disclaimer. <laughs> en disclaimer. disclaimer til lytterne. Øh, fordi nu, hvis man har lyttet til de Røde Fjern, så ved man jo også godt, at vi har jo et meget sådan et anti konsensushistorisk syn her på podcasten. Mm. Vi kan godt lide at tale om alt det der bliver faret ind under gulvtæppet i danmarks historien. Mm. Og vi kan godt lide at fremhæve konflikter i danmarks historien. Og hykleri. Og hykleri især, ja. Og det er også derfor at vi meget har tager de her øh, personer som er i de her gråzoner, mm-hmm. hvor jeg vil sige der er ikke en person vi ikke har behandlet nu som nærmest ikke har blod på hænderne. Nej, øhm, så det skal man det bare. Det indirekte. Ja, det eller, skal man bare forstå. Ja. Men når man nu kaster os ud i det, ja, det store, kan man sige, elefanten eller monstret i dansk historie, det der er jo den største industri, det største område, der bliver forsket i at skrive bøger i, lave tv-dokumentarer og tv serier og podcasts for den sags skyld, det er jo besættelsen. Mm-hmm. Og der skal jeg bare sige, at mit historiesyn syn, ja, det, jeg kan vel også tage dig til øh, som gissel, yeah, <laughs> den her situation, Andreas, det er bare, at vi er sådan set imod. af de andre. De andre har jo netop den her... Altså andre historikere? Ja, andre historikere. Det er er en faglig strid, men det er faktisk også en politisk strid, som man vil opdage, når vi løber igennem podcasten. Hvor at mainstream historikere vil jo sige, at samarbejdspolitikken var, ja, måske lidt dødig, lidt beskidt og sådan nogle ting. Men det er nødvendigt onde. Det det var et nødvendigt onde. Hvor at jeg er lodret uenig. Og det vil jeg selvfølgelig også argumentere for, hvorfor det er sådan. Uh, jeg vil bare sige, at hvis man gerne vil høre den anden side af historien, jamen så er der, findes der altså også andre podcasts, der handler om at
0: TV-serier og alt muligt. Du,
1: uh, du, it, eller du, du har hørt bare, det i folkeskolen. Og gymnasiet ja, ja læste det i dine <laughs> skolebøger. Altså, du, mener? Så det vil bare sige, at man, man skal være velkommen til at, ligesom at tage ud og, uh, og sætte sig ind i, hvordan den gængse, den, den mainstream opfattelsen er, før man sætter sig ned og, og ligesom, ja, bliver inddraget i min uh, argumentation. Eller som vi siger her på det røde fjerde, Velkommen til modstandsbevægelsen. <laughs> Fordi nu skal vi fandme have oppositionshistorie, så det, så det basker. I et diktatur må ingen sige sandhed. I et demokrati må alle lyde om. Lad os bare hoppe ud i det, Andreas. Ja, det skal måske
0: lige siges, at uh, der kommer til at blive introduceret en masse forskellige personer ja. i det her afsnit her. Ja. Og mange af de personer, vi kommer til at introducere i det her afsnit, det er personer der kommer til at gå igen... Øh, igennem de næste mange mange afsnit faktisk ja. øh, og vi har lavet en lille persongalleri. og til jer der øh, betaler på, øh, på tier.dk, der vil vi få tilsendt det her persongalleri, så ja. I kan få et lille overblik over det, hvor der står lidt en beskrivelse af hvem de er øh, der er et lille billede af dem, så man kan få ansigt på personen øh, så hvis man ikke øh, allerede tilmeldt tier.dk og gerne vil have et overblik over de her personer Jamen, så øh, kan, ja. man, kan man passende gøre det.
1: Ja, og jeg tror, at der selvfølgelig også at vi vi genopfredse det løbende, som vi yes. kommer igennem serien. Og jeg har øh, op og på, jeg har ingen idé om, hvor langt, langt den her serie bliver. Men det bliver langt, tror jeg. <laughs> <laughs> men øh, men, men øh, igen, noget helt andet, jo, end, øh, end Valder Maratter dag, vores yes. seneste projekt. Men ved du være Andreas? Lad os bare springe ud i det. Øh, fordi, at når vi, fordi vi skal næsten snakke om præmisserne for samarbejdspolitikken, eller som jeg har døbt det, Nazi-alliancen. Øh, og det her handler jo i bund og grund, det starter jo 9. april 1940 med, at Danmark bliver besat. Mm-hmm. Og dog... Fordi hvis du kan huske faktisk, helt tilbage til da vi lavede genforeningsepisoderne, da vi ja. snakkede om 1. verdenskrig, ja. kan du huske, at vi snakkede om, at Danmark førte en pro tysk politik ja. under 1. verdenskrig.
0: Ja, med den socialdemokratiske og radikale regering. Ja, ja. ja. Og
1: præcis. Og det, at der er så stort et overlap her faktisk i personerne. Mm-hmm. Faktisk mest markant, Eskavinius, som vi kommer til at snakke meget mere om i dag, han er jo netop en nøglespiller både under 1. verdenskrig og 2. verdenskrig.
0: Okay. Så det vil sige, at, det, at den, den politik, der blev ført her i 2. verdenskrig, Øh, vil du det, er, det, en det er en fuldstændig forskellse
1: af hvad der skete under 1. Øh, verdenskrig. Ja. Forskellen er bare,
0: at der at, står at, tyske soldater på ja, hver gade. Og, og, og det
1: gør sig ikke, ikke noget i forhold til Danmark. og Tyskland havde jo godt for Tyskland havde godt forhold til Danmark. man skal huske på at Danmark og Tyskland, de underskrev jo en ikke angrebspagt mm-hmm. i 1939. Det kan man sige det er jo sådan noget mere end ikke angrebspakt. I, i, I tysk regi. Det, det betyder ikke, at jeg tror ikke, ikke, meget, ikke fordi, at nazisterne er bange for, at Danmark men, vil, ja, 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 ja. Man bare kan stå med i overgrænsen. Men siger bare, at uh, i Danmark med den socialdemokratiske Torvalds-Davings-regering, der var man meget meget åbne for at, at, ligesom, at have et godt forhold til nazist-Tyskland. Uh, men det skal lige som ud. Ligesom, det udbrug...
0: det er lidt ironisk i forhold til, at uh, naziststyret lige har massakreret alle socialdemokrater. Ja, det kommer også
1: det kommer vi ned, <laughs> ned, ned til senere, når vi skal snakke om socialdemokraternes rolle under ja. uh, besættelsen her. Uh, men det, det der ligesom er anderledes den her gang, det er, at uh, tyskerne skal angribe Norge. Uh-huh. Øh, hvor der er en antitysk regering øh, ved og det handler noget om kontrollen af svensk jægermalm og sådan nogle ting. Og i den proces, der har tyskerne simpelthen brug for øh, Aalborg flyveplads, ja. øh, som er øh, base til at ligesom angribe med jægerfly op i Norge. Og det fører så til, at øh, man besætter Danmark. Øh, det interessante er jo, at regeringen ved det godt i forvejen. Men de vælger sig alligevel at tage sådan en, kan vi kalde det, sådan en skamysselkamp øh, nede i Sønderjylland, mm-hmm. hvor der dør øh, 11 øh, danske soldater. og de bliver sådan set, som jeg ser det, de bliver offeret for en ting, de bliver offeret lidt for sådan showmanship. Så en showmanship. PR-stunt. PR-stunt, ja. fordi regeringen var ligesom med på, okay, der kommer til at være en besættelse, og der kommer til at være en ny verdensorden. Det interessante er, at tyskerne marscherer i Danmark, der har du, du, hvis du kan huske fra de der anden verdenskrigsdokumentarer, du måske har set, så har der været de der små øh, grønne flyveblade hvor der står opråb på, ja. ja, som man nok ser på alle mulige museer og sådan noget. Der står jo, at tyskerne kommer her som fredsbesættelse.
0: Ja, Æ, på de der og hvem er der, der har skrevet de... Øh... Ja,
1: det er på en eller anden, en eller anden elendig propagandeofficer. De op- er det er de danske myndigheder, eller er det tyskerne? Nej, det er tyskerne, det er der kaster, tyskerne. Dem. De kaster okay. dem ned med fly. De flyver ind over København, og så kaster de de her opråbssiddler ned, ja. som er skrevet på sådan en mærkelig blanding af dansk og norsk.
0: Opråb ja. er ty- også lidt sjovt ord. Yeah. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja. Det for, det, men det forstår man, den, den, den person, der har skrevet det, har ikke været rigtig dansker, nej, eller, nej. eller nordmand for den sags Han har været tysker. Øh, men der står der en fredsbesættelse. Og det er jo sådan set faktisk egentlig det, det bliver, øh, faktisk indtil 1943. Netop der, hvor samarbejdspolitikken falder.
3: Mm-hmm.
1: Øh, fordi at det, der skal huske uh, på, at man indgår simpelthen en aftale med tyskerne om, at jamen, tyskerne er militært til stede i Danmark. Men de er der ligesom, kan man sige, amerikanerne er på tulebasen i Grønland. Mm. Du ved, de er besætter ja over i Jylland, der er Aalborg Flyveplads, der er Castro Flyveplads, andre forskellige militærstrategiske punkter. Æ, men så er de sådan set egentlig bare der, ja. forstår du, hvad jeg mener? Fordi at resten af systemet, det bliver forblivet intakt. Altså staten og kommunen fortsætter, som det plejer. Mm. Meget markant er politiet fortsætter, som det mm. plejer at være.
0: Militæret er Og militæret
1: ret markant fortsætter også. Mm. Det skal så sige, i hele den her periode, der har Danmark øh, 4.600 mand give take, under våben
0: mm-hmm.
1: i hele den periode. Og det er jo i sig selv en meget, meget mærkelig situation at må man sige, man har angrebet et andet land, Besat det. Ja, men dens her er stadigvæk bevæbnet og, mobilisere. og mobiliseret og organiseret ja. af deres egne officerer. Ja. Og det gælder sådan set også floden, for den sags skyld, og det danske flyvåben, mm. som jo så ikke var særlig stort skal jeg siges. det sige. Er, men de er altså, alting fungerer, og det kan man så sige, hvordan saten kan, kan det overhovedet øh, lade sig gøre. Og det er basalt set, fordi det der sker 9. april. Det er, at alle politikerne i Folketinget, altså og det er jo så de radikale venstre, det socialdemokratiet, det konservative, øh, det venstre. og har jeg glemt nogen, Andreas? Er det ikke, er det ikke de fire partier? Jo, jo det er eller? de fire partier. Jo. De slår sig sammen i et parti. Samarbejder Den, sig igen? Ja. Danmark bliver de facto et et-partisystem. Det øh, der er også ret interessant, er, at deres ungdomsorganisation også slår sig sammen. Allesammen. Okay. DSU, KU, alt sådan noget. Det er virkelig et uh, match made in heaven. Ja, et lykkeligt Æ, Ja, du har bare ja, du Socialdemokratiet system. og konservative sammen i et, et parti-system, partisystem. Ja. Uh, jeg det, kan end... forestille
0: mig, at uh, forskellen var større dengang, måske, mellem dem. Men i dag, der tror jeg, far... <laughs> der,
1: ja. der kan man faktisk men, godt men, se Andreas, det. Andreas, man kan jo sige jo, at samarbejdspolitikken aldrig afslutter jo. Nej, altså, de ja, facto, fakt, et partisystemet er aldrig nogensinde blevet opløst. <laughs> det er sådan set, det fortsætter den dag i dag. Uh, og det, der er logikken bag det her, det er fordi, at man har jo den her, kan man sige, uh, gode erfaring fra første verdenskrig. Fordi man skal også huske, de, de samme personer, altså stavning er den samme, skaviljus er den samme mm. for, for 1. verdenskrig. Og de siger, jamen hør, vi kom jo meget, meget uskadt igennem den her krig jo. Det, der var den største trussel mod Danmark under 1. verdenskrig, det var nærmest en opstand i arbejderbefolkningen mm. i, i 1918. Det var den største trussel, det egentlig var. Men i forhold til tyskerne jo, der kørte det jo en rigtig smooth og siger, vi for, de fortsætter bare den logik. Vi fortsætter den her pro med Nazi-Tyskland. Og vi sætter ligesom hele systemet ind på okay. at, at understøtte det. Og der kan man så sige, at samarbejdspolitikken men, har ligesom... Men, 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 hvis man ligesom skal,
0: skal lige skal stoppe op hurtigt, ja. så så en af årsagerne til, at man ligesom kan pointere og argumentere for, at det har været en alliance frem for bare den her samarbejdsregering eller samarbejdspolitik. Men problemet det er, at det, det samarbejde, samarbejde,
1: samarbejde, jeg synes, det er misvist over. Fordi det ligesom, de skubber, de skubber de, 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 de blødgør det. Ikke? Ja. Det er obskurt. Ikke? Ja. Hvad, hvad er det egentlig, det handler om det her? Mm. Og det kommer vi også ind på. Vi kommer også til at snakke om, hvad, hvad er det for et regime, men indgår en alliance med ja,
0: Men det er også det der med, hvad, hvad det ligesom alternativet har været. Fordi det lyder, men når man bliver præsenteret for det igennem medier, eller hvad det måtte være, ja. så bliver det altid præsenteret som, at jamen, hvad kunne man ellers have gjort? Hvor jeg vil sige, at hvis man ser til Norge, der kæmpede de jo faktisk. Der havde ja. de jo faktisk en regering, der, der tog kampen op mod at blive besejret. Ja. Og altså, ja. tabte til nazisterne. Men du havde jo faktisk forsøgt på at forhindre nazisterne. Det er måske mest forfærdelige og brutale regime nogensinde. Men at, øh, at, den her, at man læser noget på maven, basalt set. Ja. Øhm, og øh, den danske regering I forhold til det ja, her men, regime Men ved
1: du hvad, altså, Lad os da bare gå ind i kan sige, Selve argumentationen Argumentet er Og det er du sådan stadig den dag i dag siger, Jamen det er den eneste Nødvendige politik Vi kunne gøre Og det er i sidste ende Reddet danske liv Det er jo det man siger Og det tror jeg Det passer jo også På et eller andet plan Altså det har jo nok reddet Nogle øh, ja, måske nogle 10.000 danske liv Eller hvad ved jeg I forhold til at kæmpe øh, Men der er så mange ting Der er, ligesom er galt i det her Og det er for først og fremmest Jo bunder i Hvad er det for regime Man indgår en alliance med. Mm. Fordi at en ting er, kan man så sige, at i forhold til hele den første verdensdiskussion, øh, jeg synes, det er jo slemt nok, at man mere eller mindre har en allianceparti med Kejser Tyskland. Men der er stor forskel på Keiser Tyskland og Nazi Tyskland, mm. som er under 2. verdenskrig. Og det skal man jo forstå, med for det første, at nazismen er en, vanv- en morderisk konspirationsteori. Det er en konspirationsteori, som handler om, hvordan man kan, hvordan man kan legitimisere sit eget drab på større og større befolkningsgrupper. Det er den slags regime, man indgår en alliance med. Forstår, det er også det med, at når de snakker i Danmark, det er jo det eneste rationelle og nødvendige at gøre sådan noget. Men du, du indgår en alliance med psykopater. Og, man, altså, og man, ved, skal
0: sige, hvis man følger nazismens uh, handlinger, hvis, hvis, hvis man vurderer dem ud fra deres handlinger, hvad ville der ske med Danmark, hvis, nazi- hvis Hitler havde vundet krigen? Ja, det kommer man jo også ind ja, <laughs> altså, i. i altså, også det, er del, det er jo det, også men, en, hvad skal man sige, en self-defeating-politik at føre. Altså.
1: altså. Lad os lige starte med et grundargument, også fordi det bliver brugt hele tiden i dag. Mm. Altså det med, at oh, danskerne de elsker demokratiet. Vi elsker friheden, vi elsker bla bla, det er sådan danskhed og sådan noget. Men den ene gang i Danmarks historie, hvor de faktisk blev testet, Altså, om så sige, hvad side vælger du i den her konflikt? Fordi det er jo, jo Nazi Tyskland. Det er jo sort-hvidt. Det er det værste regime i historien. Der sagde, at du forsvarer demokratiet, eller i hvert fald de politiske ledere sagde, at du forsvarer demokratiet, systemets ledere, embedsmændene, departementscheferne, storkapitalisterne, erhvervslederne, alle dem der, så sagde de, nej. Vi vil ikke forsvare alt det, der bliver råbt og skrevet om som danske værdier i dag. Det sagde de nej til. De trådte et skridt tilbage, og så indgik de nævnt den her alliance, med folk, der gassede folk på grund af deres efternavn, mm. eller på deres seksualitet, eller deres politiske overbevisning. Et regime, som ville myrde 80% af hele befolkningen i Østeuropa, så de kunne lege det vilde vest i det tidligere Sovjetunionen, så de kunne lave kundiniseringsprojekter. Mm. Jeg kan ikke beskrive, hvor vanvittigt det her er. Mm. Forstår du mere? Og det er også det med, at det er det er en konspirationsteori, der forbinder... Øh, kommunister, som trussel mod, øh, mod den borgerlige tyske stat hmm. kontra økonomisk krise, fordi man har jo haft krisen i 29 hmm. store krise, og der er kapital, der er, er gråd og korrupt og sådan noget. Og vi jøder? De? Hvordan forvinder det tyre? vi de to det? Jamen, det er fordi, om du har Rothschild i på Wall Street i New York. Og hvordan har du Karl Max hvis bedste far var rabi, overrabiner i 1800 tallet og Trotsky, der var jøde. Ja, ja, og det ene, han ser også lidt jødisk ud. Ikke? Altså, du ved, forstår du, hvad jeg mener? Det er jo komplet vanvittigt. Mm. I sig selv, at man snakker om, jamen, det er det eneste rationel at gøre, men igen, du indgår en alliance med psykopater, og du understøtter deres mor, og øh, drab på millioner af mennesker, og det skal vi nok øh, dykke ned i nu. Øh, fordi for det første var, at man jo ligesom, man giver hele sit system ind på at lave den alliance. Ikke? Man har ligesom tre hjørnesten i samarbejdspolitikken, det er, at den første jernsting, det er jo embedsværket. Fordi det er dem, der skal administrere det. Øh. Den nummer to jernsting, det er fagforeningerne, og det er arbejdsgiverorganisationerne.
0: Mm-hmm. Altså
1: det, det på den ene side, kan man sige... nu ser siger
0: fagforeningerne, er det så øh, det normale little guy on the
1: floor, eller er det toppen? Nej, det eller? er toppen. Ja. Det vil det, vi kalder pampervældet, ja. <laughs> eller du ved, toppen af fagbevæsen. Og det skal også lige siges, at, at mig og Andreas, vi har taget en beslutning om, at når vi snakker om, vi kommer til at snakke ret meget om fagforeninger og sådan noget. At øh, det skal jo siges, at for eksempel, at øh, FH, altså Fagbevægelseshovedorganisation, det er det, det hedder i dag, ikke? Jo. jo det var tidligere LO, ikke? det hed jo så de samvirkningsforbund i 40'erne. Men vi har altså valgt at bruge de moderne betegnelser. Ja,
0: også fordi det er de samme organisationer, de er bare et nyt navn ja? ja, de er bare
1: et nyt navn, ikke? Og for eksempel ja. nu hedder det hedder jo ikke 3 fer under krigen, der hedder det jo Arbejdsmændenes Forbund, men vi kommer til at omtale som 3F. Ja, og det er så med Dansk betal. Ja, og Dansk Betal, ja. Så det er bare lige med på at vi, vi bruger de moderne betegnelser, fordi det synes vi er lidt mere sådan pædagogisk. Mm. Øh, når vi skal snakke om det her. Nå, men Dan Jørgensen, det er det er arbejdsgiverorganisation, det er fordi Dansk Landbrug for eksempel. Mm. Øh, ja, og ja, Dansk Industri, som det hedder, ikke? Det er den anden hjørnesten. Og den tredje øh, 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 hjørnesten, det er simpelthen erhvervning. Altså det er jo så selve landbruget og industrien, de individuelle ejere. Så du har ligesom, det er dem, der ligesom bærer den der politik. Kan du lige prøve at opsummere dem? Ja. Du har et, har du embedsværket? Mm. Så statens,
0: staten, staten. Ja,
1: statens system. Og kommunerne, ja. for den skyld også. Ikke? Nummer to hjørnesten, det er fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne. De faglige organisationer simpelthen. Mm. Altså ja, så. U- så toppen med arbejderbevægelsen. Og arbejdsgiverne. Og arbejdsgiverne, ja. Tre, tredje hjørnesten, det er simpelthen selve er lavet, Det er altså landbruget og industrien. Okay. Right? Yes. yes. Yeah. Det, og, det er jo, og det, som de der tre hjørnesteng ligesom det indikerer, det er det, at det faktisk handler om økonomi. Og det er jo også det, der bliver det, simpelthen det vigtigste bidrag, den danske øh, alliance har bidraget til til det er Dyskland. Det handler om økonomi, og især om landbrugsprodukter.
3: Mm.
1: Fordi at når man kigger ud på resten af Europa, når man da, Danmark kan jo ikke sammenlignes med Polen eller Sovjetunionen i sådan en anden kontekst, men Danmark kan altså godt sammenlignes med Norge eller Holland vil jeg argumentere for, fordi det er begge to stater, der minder øh, om Danmark, øh, samme befolkningsstørrelse nogenlunde, og, du ved, og øh, økonomisk politi- aktivitet, og... politisk system og sådan nogle ting, ja, ja, ja. Ikke? det kan sammenlignes. Men hvor Norge og Holland, begge to, blev et dræn på tysk krigsøkonomi, krig- krig- altså det med, at de trak flere ressourcer i at du ved, mm. nedkæmpe modstandsbevægninger, Op- ja, og, og opdanne og, ja. og alt muligt, og øh, du ved, at, de, at man skulle tilføre ressourcer for at få deres krigsøkonomi i gang, så blev Danmark det stik omvendt. Danmarks produktion til Nazi-Tyskland blev bare ved med at stige igennem hele krigen. Og der var sær et vigtigt emne, eller et øh, produkt, netop landbrugsprodukter, der var det totalt afgørende for tysk økonomi. Danmark kom op og dække på øh, 20 af den tyske hærs kødforbrug. Okay. det er og meget. Og 14 procent af arbejdsstyrken i krigsindustriens kødforbrug.
0: Okay, det er virkelig meget.
1: Det er virkelig rigtig, rigtig meget, fordi man skal huske på, at tyskerne, det er jo øh, over 60 millioner mennesker. Mm. Altså det er det, der skal forsynes basalt set. Ja. 20 procent for 4 millioner danskere. Altså ja, så er det er så kun landbruget, ikke? Ja. ja. Og landbruget udgjorde så faktisk, landbrugsbefolkningen udgjorde 53 procent i 40'erne i Danmark. Så de var stadigvæk en lille over, over flertal i, ja. i, i Danmark på det andet tidspunkt. Ja.
0: Altså bønder. Ja. ja.
1: Og, 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 og det, det er jo helt vildt med de der produkter. Og, men, så er der, men der er også lige en ting til, som ligesom har noget også igen at gøre med 1. verdenskrig. Grunden til, en af de hovedårsagerne til, at Tyskland tabte 1. verdenskrig, det var på grund af fødevarmanger. Der starter jo en revolution i Tyskland i 1918, og det handler også om, at folk ikke kan få noget at spise blandt andet. Der er også mange andre årsager til det, men det er en af hovedårsagerne til. Det sker aldrig i 2. verdenskrig, fordi der har Tyskland besat Danmark.
0: Mm. Og man kan sige, at måske har regimet også lært af erfaringerne fra første gang. Ja, altså Hitler var
1: meget opsat på, at det der måtte af 1918 aldrig skulle gentage sig. Mm. Så at der skulle sikres
0: fødevare for enhver pris. Ja, lige præcis. Ja.
1: Og der ydede Danmark et kæmpe bidrag. Mm. En ting er, som jeg sagde, og det var også det der med, at øh, vi, øh, vi ligesom slåede en cirkel rundt på de røde fjerde, fordi vores første episode, jo, det handlede jo om folketingsvalget 43, det kunne vi også ind på i dag, og det er jo netop lige det, vi snakker om nu. Og som jeg sagde dengang for et år siden, og jeg vil gerne sige nu, det er jo, vi kan med al sandsynlighed sige, at når SS-soldater render rundt og skyder jødebørn i ansigtet ude i ukrainske landsbyer, så gør de med dansk bacon i maven. Mm. Så en ting er, at du ligesom rent logistisk, landbrugsproduktionsmæssigt er med til at under, øh, understøtte folkemor på den største skala i verdenshistorien. Det andet er, jeg tror, man klart kan argumentere for, at Danmark har været med til at forlænge krigen. Det, det er klart nok, at Danmark ikke har kan være den afgørende ligesom, rolle til, at Tyskland kunne vinde 2. verdenskrig. Men jeg synes sagtens, at man kan argumentere for, at vi har været med til at forlænge krigen. Mm. Det er så lidt udefineret bare, hvor lang tid det er. Men noget, der er interessant, er, at der kommer også sult i Tyskland. Men det gør der først, da den røde her begynder at løbe Tyskland over mm. i starten af 1945. Ja. Så, det, kan du, så kan du, og det er også det der med, at det er jo helt vildt, hvor at i 1918, jamen, der bryder Tyskland jo sammen indenfra på grund af revolutionen. Det er jo ikke fordi, at der er en udlandskær, der står nej, i Berlin. Nej tværtimod. nej, tværtimod. De er langt væk fra dig. Ja. Ja. Men, i, men 2. verdenskrig sluttede jo i et inferno af død og ødelæggelse, hvor hele Tyskland blev lagt ud i ruiner. Mm. Fordi, og, og bliver ved med at blive bombet efter krigen, der Det kan godt være, at jeg er super optimistisk. Det også nok kan høre, det, der ja. lytter derude, så er jeg jo utrolig ja. meget passioneret Men om det. Herinde. Men også, det
0: er også interessant, at du siger, det der med at Tyskland bliver jo fuldstændig jævnet med jorden efter 2. verdenskrig. Selv efter 2. verdenskrig forbi, der forbi, bliver de allierede ved med at bombe tyske byer. Efter ja krigen, sådan set er afsluttet, at man kan sige, at Tyskland bliver ja, jævnet
1: med jorden mere eller mindre efter den verdenskrig. Men en det er jo også det der med, at det der fuldstændig sindssyge blodbad, der er foregået i Tyskland, hvor at nazisterne sender du ved børn, teenager og pensionister ud for at slås mod den røde her mm. og amerikanerne for det, og englere for den slags skyld.
0: Huset er lidt den røde her. Ja, ja men du forstår Men
1: det, men det er jo et fuldstændig i ferne af vold og civilisationskollaps. Mm. En af nøjlegrunden til, at det kunne komme i den situation, det er at der stadigvæk er mad på bordet. Mm. Fordi vi mennesker er sgu meget simpelt. Vi har brug for to ting i tilværelsen. Vi har brug for noget at spise, og vi har brug for at sove en gang imellem.
0: Mm. Og ja. så lidt anerkendelse er også meget fedt. Ja, ja. Ah. <laughs> for at vi kan blive motiveret ja, til, at, talt, vores, talt, til at stå uh, ud af sengen ja, om dagen. Ja, jeg burde være talt for dig selv, ja, ja. Ej, men, jeg, jeg har kun brug for din anerkendelse. <laughs> men jeg synes, der er en ting, som er også er interessant i forhold til med, med mad. Som du siger, at, at ja, det er rigtigt nok måske, at, at uh, den her alliance, som uh, hele det etablissementet i Danmark, indgik med, med, med den nazistiske stat, at det har måske sparet øh, kan man sige, et par 10.000 danskere fra at miste deres liv. Men måske, men det, men det har måske flere millioner, g- ja, præcis. potentielt
1: set. Ja. Altså, og jeg ja. tænker primært faktisk på civilbefolkningen.
0: Ja. ja, som du siger, det har jo gjort, at, altså de, at, at, at de potentielt de, set millioner er Det de, de er jo både møddet. den sovjetiske ja. civilbefolkning, mm. men
1: også den tyske civilbefolkning. Ja. Fordi jo længere det der nage-regime kan holde sig ved magten, jo mere blod blev det. Fordi mm. det viser jo så, russerne skulle jo nærmest helt ind i bunkeren og kvæle Hitler, ikke? Mm, før før der, at blodbadet det ja. stoppede, ikke? Ja.
0: Og det er også lidt sådan... Nu det er jo, nu, nu, racisme det er jo ofte noget, som, der er, kan man, sige, men, som der, man ser i forhold til folk, der, der har en anden hudfarve end hvid. Ja. Men i realiteten er det også lidt et racistisk argument at sige, at østeuropæiske menneskers liv, eller jødiske menneskers liv, er mindre værd end danske folket. Lige folkesliv. præcis, Andreas. Æm, Og det var netop
1: også en af mine pointe, fordi at det, altså, hele den her samarbejdspolitik, det hele det her rationale om at indgå en in alliance med det her sindssyge regime, det er også den der med, man at det, det er en racistisk opfaldelse, at danskerne er bedre end alle andre. Vi er et overlegen folk, jeg ved ikke, gennem hygge, <laughs> eller forstår jeg mere? I don't know, altså. Hvor du siger, at danskerne er lidt bedre end andre. Men i den her situation, en ting, det handler jo ikke om folk i Mellemøsten eller Afrika eller nogen steder. Det handler jo helt om at man siger, at danskerne er bedre end russernes liv, end englændernes liv og amerikanernes liv. Mm. Fordi Danmark har ikke tænkt sig at yde noget for at prøve at vælge det værste værtsens i verdenshistorien. Mm. Tværtimod vil vi gøre alt for at bakke det op, så længe som vi overhovedet kan. Og det kan godt være, at når man så læser for eksempel alle de der politikere, erhvervsfolk og fagforeningsfolk, der ligesom var ansvarlige for samarbejdspolitikken, der er mange, der udtrykker sådan, du ved, um, du ved um, jeg var jo egentlig antitysk, og jeg brød mig jo ikke egentlig om det, der foregik, og jeg ville da heller ikke ønske, at Danmark blev besat og sådan noget. Og det tror jeg sådan set er rigtigt nok. Men fuck, hvad I siger, det skulle mere, hvad I gør. Hvad var konsekvenserne af jeres handlinger? Og det var de udmærket godt klar over. Og det interessante er jo, at nogle gange, så skal man sgu kraften, at man hører det fra hestens mund. Ikke? Man skal jo i stedet for, i stedet, man skal ikke stole på danske kilder. Det er regel nummer et Tal kommende historikere ude? Ikke stole på danske kilder. Læs udlandske kilder om Danmark. Og det, der er er, at Berlin, altså nazisterne nede i Tyskland, især deres økonomi- og erhvervsministerium, de elsker Danmark. De skriver bare sådan, hver, hver kvartal, når de får nye rapporter ind for så mange landbrugsprodukter, der er blevet produceret i Danmark, de bliver bare sådan, we cannot fucking believe it. Det bliver bare ved med at stige. Det er fantastisk. De sidder bare, wunderbar. Wunderbar. Men Det ville er jo, at dansk landbrugsproduktion topper i sommeren 1944. Ja. Det er samme øh, øh, du ved, år som det dag, og øh, alt det andet, ikke? Altså, og tyskerne har effektivt tage mm. Danmarks land, Dansk landbrugsproduktion bliver bare ved med at pompe mm. flere landbrugsprodukter ind i den der tyske dræbermaskine. Mm.
0: Så de der, øh, hvordan kan man sige, tyske teenager, der står ved øh, på stranden og skyder ja. amerikanske teenager, at ja. det er, at de kan kun gøre det, ja. Fordi at, at det danske landbrug bliver bare ved med at producere ja, eller, mere og mere eller, sige, det er i hvert fald en et, vigtig element bræk, det. Ja. En, et ja.
1: vigtigt element i hele den her. Altså, ja. det er jo, det er jo også det, man skal få, men det er også det, at forstå, ja, både med første at det er jo totalt krigsførsel. Mm. Det, er jo, det er jo økonomierne mm. og hele befolkningerne, der bliver kastet ind i sådan en kamp. Det er heller ikke ja, urelevant. Og hele
0: økonomien jo er om, ja. omlagt om, 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 om til krigsindustrien. Jamen, det er heller Jeg ikke er
1: urelevant, jo, at uh, man har dækket 14 procent af arbejdsstyrken i krigsindustrien. Der mm. er jo nogen, der skal lave de der bomber. Ikke? Der er nogen, der skal lave de der tanks. Mm. Ikke? Der er nogen, der skal lave den der cyklon B-gas, som man skal gasje yder med. Ikke? Ja. Altså, det, og og det, det gør det nemmere, når man har noget at spise. Mm. Sådan er det bare. Så kan man godt gå på arbejde hver dag. Ikke? <laughs>
0: Det gør noget ved produktiviteten.
1: Ja. ja, lige præcis. Danskerne har ingen mening om politik. De eksporterer sig. Men der er også et andet element i det, og det kommer vi til at tale rigtig meget om det i løbet af de, ja, faktisk alle episoderne, vi kommer til at have og i vores serie her om oprøret. Og det er fagbevægelsens rolle og Socialdemokratiets rolle. Fordi de er simpelthen dem, der er nøglespillerne. De er dem, der bærer samarbejdspolitikken. Fordi det er det største parti, de har den største bevægelse med flest medlemmer osv., osv. hvis de havde sagt nej til samarbejdspolitikken, i 40 for eksempel det gør det først de de, de bliver tvunget til at træde men det er jo det mm. det kunne det det kunne det det, det, hvor, det, hvor det handler om ja, ja, altså, så, jeg vent til slutningen ja, ja, så, ja. Ja, vent til finalen men det der med at de, de kan så ud det det er jo basalt set, en selvmordsmission mm. de er gang i, det er jo fuldstændig fucked up for man skal huske på at, hvad var det første, Hitler gjorde i 1933, da han fik mange i Tyskland? Der han likviderede hele den tyske arbejderevægelse. Mm.
0: Det vil jeg altså også sige... Socialdemokrater, kommunister, alle ja, bundet. men
1: også fagforeningsapparatet. Øh, ja. Altså, ja. alle blev likvideret. Ja.
0: Hvad er det, man plejer at sige, at selv, øh, selv arbejdernes skakforeninger blev lukket ned? Ja, altså, ja, lige, lige, lige præcis. <laughs> alle, alle former for at hvad kan man sige, organisere sig, øh, ja, både kulturelt eller politisk, øh, separat fra statens institutioner, blev lukket fuldstændig ned. Og det, giver, det er jo klart, at det inkluderer også... Øh, Arbejderklassernes politiske partier, som Socialdemokratiet, eller deres øh, organisationer som fagbevægelsen. Ja,
1: og det interessante er faktisk, at igennem krigen, det meste af krigen, der bliver forskellige, forskellige altså, du ved, Heinrich Himmler og sådan nogle folk, sådan top i Tyskland, de kommer sådan mere, ho, hvorfor fanden er det egentlig, den der arbejderbevægelse stadigvæk eksisterer i Danmark? Skal den ikke likvideres? Det er jo ligesom, det der derfor, vi er her. Det, det er en af nazismens hovedopgaver, det er at likvidere arbejderbevægelsen. Altså frie organisationer og demokrati og alt sådan noget. Ikke? Det er jo en af de hovedting, de vil. Men så hver gang, og det er jo, vi kommer ind på om senere her i episoden her hvad der bedst, vi vil sige, nej, 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 det må jeg egentlig ikke gøre. De er den største støtte. De er vores største allierede i Danmark. Der kunne ikke være den her stigende landbrugsproduktion uden dem. For det er jo dem, der holder arbejderklassen nede og holder kla- arbejderklassen i ro i Danmark. Mm. Og sørger for, ligesom, at det kører smooth med det her. Men netop når vi snakker om de her stigende landbrugsproduktioner, og det der med, at man understøtter tysk krigs- krigsøkonomi. Hvis Hitler havde vundet krigen, så ville de jo alle sammen være blevet dræbt. Eller i hvert fald i Altså helt topmassagers tid. Fagbevægelsen var blevet likvideret som organisation. Det er også det der. Det er, hvis, hvis, hvad siger du? Hvis tyskerne havde vundet krigen. Ja, ja. Hvis NATO-Tyskland var gået sejr, eller hvis der bare var kommet en separat fred. Hvad ved jeg? Altså, mm. du ved, nu gik krigen, som den gik, og det kan man så sige i rigtig Men det er jo det der med, at det danske socialdemokrati og Fagbevægelse, de understår deres egne bøder. Mm. De holder deres egne bøder længere i live. Altså, det er sådan du ved, det er sådan et eller andet, hvor at, uh, socialdemokratiet står op på, at du ved, ved at blive hængt hvor der står en og holder, du ved, klar til at øh, trække fanlemmen, men så bliver har Socialdemokraterne ved med at bare give ham kage, ikke? Ja, smørkransen. Ja, ja, ja. Så er der kransekage, mm, mm, det smager rigtig godt. Nå, okay, så vender vi lige lidt, ikke? Øh, at, fordi det er jo sådan set, det er på set set, det der. Ja. Og det er også i, fordi, at, som jeg siger, at, at økonomiske, politiske, moralske årsager er det super fucked, at Danmark indgår den her alliance med nazistisk Tyskland. Men for arbejderværelsen og socialdemokratiet især, er der lige et element mere fogthed. Mm. For jeg er sikker på, altså dansk landbrug og de borgerlige partier, altså Folk fra Venstre og Konservativ, de skulle sgu nok klare den.
0: Det ja. er det er overvist om. Altså man kan sige der var nogen af dem, der der hed, øh, hvad kan man sige, fuldstændig omfavnet nazismen, altså konservativ konservative ungdom for eksempel. Kan vi se du,
1: og... de det danske borgerskaber, de der folk, de skulle sgu nok klare sig. Mm. Det skal, de skal sgu nok, gå for dem tror jeg i en ny nazi verden, i nøje Europa, som det skulle hedde. Ikke? Det skal også siges jo at tyskernes planer for Danmark, når de vandt krigen, det var jo at Danmark skulle jo indlemmes i nazi Tyskland. Mm. Fordi vi var jo arjer Ifølge deres fuldstændig fucked up Konspirationsteori øh, Verdensbillede Så var vi jo en af de gode folk Vi var på positivlisten mm. Så vi skulle være med i sådan et øh, nazistisk germanisk EU ja. øh, Og det betyder jo selvfølgelig Kan man sige At der er ikke så mange danskere Der vil ja, det vil ikke måske være så slemt For mange danskere Altså jo Det
0: er det under nazismen ja ja ja, ja, ja 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 Og det er, og det, og det er jo slemt nok i sig selv men, men
1: forstår du mig ret Men det er ikke det er Du skal ikke udryddes fysisk nej, Ligesom nej, Østjyllandisk nej. Og, og det kan man sige Og det er jo så relativt bedre Ja. Det, er klart. <laughs> ja, det er selvfølgelig klart. Men det er, selvfølgelig... det er, stadig... Det er, det er stadig ikke fedt. <laughs> nej, nej, det er stadig ikke fedt. Men det var bare for at sige, ligesom at give det perspektiv i det. Ja. Det, var, det, var, det. var, det havde de jo lavet planer om. Mm. Og det var det, der kom til at ske. Men det blev jo udskudt, fordi der var krig. Ja. Og de kunne bare sige, okay, landbrugsproduktionen var bare ved med at stige, Lad os lade være med at røre så meget ved den her, mm. hvad der foregår her nu.
0: Ja. Men jeg ved ikke, altså nu er det ikke fordi, at jeg ved så meget, hvad, hvad nazisterne havde planer for Danmark. Men hvis man skulle se på også, hvordan, hvordan det gik med, 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 med man sige, en by som for eksempel øhm, Flensborg, som var jo en hovedsageligt dansk by, hvis ikke tager ja. fejl, der med i 1864. Ja. Og når vi kommer op til, til der, hvor vi har folkeafstemningen jo omkring... Ja, 1920. 1920, ja. der er det jo største del af befolkningen i, i Flensborg, som er tysktænende. Ja. Så hvis man så det er jo ret gået ret, ret hurtigt i forhold til den her tyskeficering, hvad skal man kalde det, af de dansk områder i, i Sønderjylland. Så ja. hvis man også måske se, hvis, hvis Danmark på den tidskrig blevet indlemmet i Tyskland, må man ikke også man have set en, en lige sådan udvikling, hvor så stille, øh, man kan sige, at også var blevet lige så stille. Det danskrog gjort ulovligt. Eller hvad man ligesom. Der var måske ikke sket en form for assimileringskampagne. Mm. Så også hvis man skal selv bare sådan nogle danske nationalister. Altså hvis, hvis du havde, hvis havde vundet, så havde det jo ikke, det ikke fordi at Danmark havde fået lov til at eksistere som som et folk, øh, hvor vi kunne få lov til at have den nationale identitet, vi nogle gange havde. Altså nu
1: kan man så sige, at Danmark jo meget domineret af amerikansk kultur. Men altså, jeg tror så, det havde så været tysk, men så gange 100, ikke? Mm. Og det er faktisk rigtig fedt, du bringer det op, Andreas, fordi det minder mig faktisk om den diskussion, vi havde helt tilbage med genforeningen der, ja. i, i den, der hedder øh, Sønderjydernes øh, afrikanske blodbad. Ja. Fordi det interessante er jo, at netop med besættelsen, og alle ungdomspartierne slår sig sammen, og det, det, det er sådan en primær opgave, de får, det er, at de skal stå for det, de kalder den indre modstand, eller den indre sådan, kampgeist Og det, de siger, jamen, vi skal bare gøre ligesom Sønderjyderne du ved, gjorde det fra 1864 til 1920. Nu gør vi det bare i hele Danmark. Mm. Det vil sige, at vi, 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 vi samarbejder fuldstændig med regimet, altså med vores besættere, det er jo, det er jo som du kan fornemme, det er en lidt mere sparet situation, end som så jo. Ja, ja. Men vi samarbejder med vores besættere, mens vi ligesom mobiliserer danskheden internt. Baggrund er det synderjyske eksempel. Mm. Og det gør man blandt andet i, i den der sommer 1904, det der er ligesom vi har fællessang nu. Ja, ja. Med coronakrisen, så havde man altså også fællessangstævner, det var noget af det første, man gjorde efter besættelsen, ligesom, var, var, eller hvad Danmark var kommet med, kan man sige, i anden på den der måde. Ikke? Ja. Æ, men igen, som vi propper over det synes jeg at du hjælper jo dine fjender. Mm. Du hjælper dine undertrykker, og du hjælper dem med alt, hvad du kan.
3: Mm.
1: Og, så, og, og det er jo en ting er, at de her, kan man sige det, og det er jo tragisk nok med de her 30.000 syndyder, der blev mere eller mindre tvunget i krig øh, på tysk side, på baggrund af deres politiske bevægelsesbeslutninger. Men, men, men Danmark nu med besættelsen er på et helt andet niveau. Mm. 20 procent af, af den folkerømmorderiske øh, her, mh, her i, i Europas historie, med dansk bacon i maven, det er jo ikke ligegyldigt. Mm. Det er jo meget mere end de der sønderjyderne. 30 det er et helt andet niveau. Det er jo et helt andet niveau. Hvis Danmark bare har forlænget 2. verdenskrig i en måned, så, eller må jeg bare sige uh, en fordi det var jo simpelthen så blodet, ja. altså, så betyder det jo, at hele den her argumentation for samarbejdspolitik, den falder fuldstændig til mm. Og det er også derfor, at vi har valgt, at vi ikke kalder det samarbejdspolitik. Fordi samarbejde, det er noget, der er sådan hyggeligt. Ikke? Det er fordi, at ligesom vi... Det får vi, vi begge
0: to noget ud af. Vi to, af, ja. mig,
1: dig Andreas, vi sidder jo og samarbejder mm. om vores lille podcast her. Ikke? Ja. Det, vi fører en samarbejdspolitik sammen. Det er ikke det, det er det her. Det er en nazi alliance. Ja, altså ikke det, vi har kørende. Nej. Det, som... <laughs> Nej, det de havde gang i, i 1940'erne. Ja. Det, men er, det er også det en sammen... alliance mellem det danske politiske og økonomiske system med, ja, nazi-tyskland, ja. basalt set. En mm. nazi-alliance.
0: Ja. Det er også et, fordi det der samarbejde, det, det ikke, når jeg, hvis, jeg ser på, hvis jeg tænker sådan ord som samarbejde, det, det indeholder nærmest også sådan en forudsætning om, at begge to, begge parter, vinder noget på det her. Ja. Og det kan da godt være, at det danske men erhvervsliv har vundet på, ja, på, på, på alliancen. Ja, det er også
1: danske liv, ikke? Ja. Altså.
0: Men, men stadig det jo, jeg vil stadig sige, det er, som vi ligesom også har på at, at forklare nu her, at, at hvis krigen var vundet af nazisterne, så havde der altså ikke været særlig meget, der havde den danske normale befolkning havde vundet. Tværtimod, så havde det været en kæmpe traume og et angreb. På, på, på den danske befolkningsretighed. Og det
1: er jo baseret på, uanset hvor meget moderne konsensushistorikere, altså, og det er jo kan du sige, det er også en gammel tradition, at høre. den startede lige så snart krigen sluttede, forstår du at det her billede på besættelsen, og der har været en kamp om historien lige siden da. Altså, og jeg er langt fra den første kritiske historiker på det her område. Men det er også derfor, det bliver ved med at blive diskuteret, det her. Altså, hvorfor det ikke vil gå væk, det her? Fordi på trods af, at man laver alle de her, jamen, og så har han positivt syn på politikerne og samarbejdsorganerne, de gjorde det eneste fornuftige rigtige. De var fanget between a rock and a hard place. Så er der jo det der mismas med, at 80% af historikerne, de mener, det var det rigtige at gøre. Men interessant er, at den seneste gang, der blev lavet en meningsmåling, det var tilbage i 2015, mener jeg, ja. i hvert fald, jeg har set i hvert fald, der mente jo over 60% af den danske befolkning, at modstand var det rigtige. Ja. Og det er jo også det, vores serie, nu kommer til at handle om. jo. Mm. Med samarbejdspolitikken var så nice, hvorfor fanden rejste den danske befolkning sig mod den, og væltede det i en gigantisk opstand. Hvad vil danskerne dog med slisigt? De har jo ti uger. Du skal også lige huske, Andreas, og øh, ja, du har allerede nævnt det jo, men jeg vil sige tak til ja, alle de 32 personer, der støtter inde på 10'er, og også bare lige sige til alle jer, der var med på vores, hvad skal vi kalde det, ja, jubilæumsbyvandring. Tak, mm-hmm. fordi I var med til det. Ja, det, det var, var super hyggeligt. hyggeligt. Jeg håber du hyggede der Andreas i jeg hvert fald. Jeg.
0: Hvad var. Ja. Ved godt, der var nogle interessante steder Altså så, jeg, jeg var fandt, hvert fald snakket
1: lige så meget som jeg plejer i hvert fald, så det var jo, <laughs> <laughs> det var jo super. Æm, og som Andreas siger, jamen hvis man går ind og støtter ja, de røde partier, de ko, jamen, så bliver det kan vi få meget mere provokerende dansk historie på jeres podcast. Ja, og netop som sige, hvis man også har lyst til at støtte modstandsbevægelsen inden, uh, inden for dansk historie, jamen, så sender os, uh, send os en, en, en mønt. Øh, og så vil jeg også sige, at hvis man gør det, ja, som sagt, så får man et for første første omgang i hvert fald her et persongalleri over samarbejdspolitikerne og de tyske øverskommanderende, som ligesom ved, hvem er der, der sidder i toppen af den her alliance Og så er der også det andet element, som jeg tænker mig at sende løbende, fordi når vi kommer rigtig ind i serien og begynder at snakke om opstand i alle de her danske byer, provinsbyer, så må jeg jo da starte med at sige, Andreas, jeg skylder jo alle vores provinsbyer en undskyldning. Der har jo været rigtig meget københavneri for, for min side på, på podcasten, så nu er det blevet tid til Kalles store knæfald for den danske provins. Og jeg mener kun knæfald positivt. <laughs> <laughs> Så jeg har faktisk tænkt mig at lave I forhold til den første episode Næste episode vi skal have her om Esbjerg Så jeg har tænkt mig at lave et bykort Hvor man kan se de forskellige ting der er sket i Esbjerg Og det vil jeg sådan set fortsætte med Når vi når til Odense og Aarhus mm-hmm. og Aalborg Og, og søby måske endda også Og Sæby, ja, op i Nordjylland Ja, ja oppe i Nordjylland ja. Ja. Så ligesom for at ligesom sige at Hvad skal vi kalde det Godt her igen, ikke? <laughs>
0: men det er jo nemlig det, der også er interessant ved Augustoprøret, at det er jo kun i provinsen, at det ja. spredte sig ikke til København. Ja,
1: og vi kommer også til at snakke om på tidspunkt, hvorfor fanden er, hvad sker mm. der ikke med de der københavnere der? Hvorfor fanden er det ja. hvorfor er det Hvorfor
0: sidder de bare derhjemme hjemme? Uh... Men
1: jeg, jeg vil virkelig sige, altså nu er ikke fordi at det kun skal være ros til til vrede provinsborer. Altså vi vi er jo altså jeg er i hvert fald historiker, og vil gerne forholde mig lidt en smule kritisk, men det her det bliver altså også en meget det bliver sgu en hyldest mm. til den danske provinsby øh, fordi det var fandme dem, der væltede den der nasalliance og det var sgu ikke Københavnerne. det er det jeg mener det, der, det kaldes stor knæft for <laughs> men Andreas skal vi ikke springe videre i vores jo, i vores alliance her ja. øh, eller mener ikke i vores alliance, men mener samarbejdsregering øh, fordi at når, en anden ting når vi snakker om det der med samarbejdspolitik og samarbejdsregering det blev ligesom sagt det var det eneste som vi, lige, som vi allerede har ridset op det blev fremlagt det var den eneste det var den nødvendige politik og det var den eneste rigtige politik man kunne føre øh, men det interessante er hvem er egentlig systemet hvem er det for nogle personer der det handler om, fordi det bliver meget sådan, og oh, det er jo samarbejdspolitikken det bliver gjort enormt bredt, og det bliver enormt upersonligt. Og meget abstrakt. Meget abstrakt. Så derfor synes jeg, at det kunne være rigtig interessant, og nu kommer vi til at nævne en masse personer, men ligesom prøve at give lytterne et billede af, hvem er de her personer mm. bag den her samarbejdspolitik, og hvad, hvad har de lavet under krigen? Og lad os starte med statsministeren, Først statsminister og udenrigsminister, den vigtigste minister overhovedet mm-hmm. i samarbejdsregeringen, det er jo Erik ja. som vi allerede har optrådt på de røde fire før. Ja. I kan, det, kan du lige, til lige prøve at vise
0: op, hvor vi har skiftet bekendtskab med ham før? Jamen
1: det har vi jo i relationen, at han var udenrigsminister under 1. verdenskrig. Yes. Og det interessante er jo, at der blev han jo kendt som troldmanden for 1. verdenskrig, som vi netop på magisk vis skulle holde Danmark ude af den her store 1. verdenskrig på baggrund af ja, Erik e. Skavinius' pro-tyske politik. Altså, kort oprige om, hvem han er som person. Han, eh, Skavinius' navnet, kan det være, det siger folk noget, det er jo en af de største og ældste øh, og mægtigste adelsslægter i dagens Danmark. De findes sådan set stadigvæk i dag, okay. og har mange familiemedlemmer og, og slotte rundt omkring. Erik Skavinius stiller den her slægt, men han fik så oprindelig en, en embedsmand diplomatisk karriere i udenrigsministeriet. Okay. fordi han ville gerne være diplomat. Men han blev så involveret, du ved, om, efter 1905 engang, i, i de radikale venstre, og blev en meget, meget prominent politisk skikkelse inde i de radikale venstre. Og det var også derfor, at han var udenrigsminister under 1. verdenskrig. Mm-hmm. Øh, selvom kan man sige, at når vi når til 2. verdenskrig, der har han faktisk været ude i nogle år, fordi han ligesom glæder lidt ud af politik, men med besættelsen, og fordi at E.S. har en mega høj status i Tyskland. I Tyskland, der husker man godt hans pro tyske politik fra 1. verdenskrig i Berlin, ja. i det tyske udenrigsministerium, så siger han der skal vi skulle da have tilbage. Han var sgu da fedt. Mm-hmm. Så han bliver jo ligesom hittet tilbage, og, 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 og alle i samarbejdsregeringen, altså Stavning og alle de andre, de peger på ham og siger, ja, men selvfølgelig skal det være ham. Han har et godt take ja, på han tysker, har et godt forhold, forhold,
0: godt forhold til dem.
1: Lige præcis. Ja. Men der er så flere elementer i det, det, i det her. Jeg synes ikke, at måske Venius er den værste forbryder, der sidder i samarbejdsregeringen. Dem kommer vi til lige om lidt. Men Erik har flere åbenlyse fejl, eller skal vi kalde det, hans moralske og politiske kompas er fuldstændig fucked, som jeg ser det. Fordi det det er jo netop ham, der har mest kontakt med vanvittige nazister, der tror på konspirationsteorier. Om, at det er blodet, der definerer, du ved, om du vil forråde din stat. Eller du ved, ikke? Altså, det er den, og og, Eskevenius, han fuldstændig åbenlyst plejer omgang med og bliver venner med dem her. Vi kommer ind på ham senere, Werner Best netop den tyske rigtig Ham får Erik Skavinius et et søn sønforhold til.
0: Okay, hvor og, h- hvor Erik Skavinius er faren? Ja,
1: ja okay. Øh, fordi det, øh, ja, det kan vi komme ind på med Werner Best. Vi skal nok gå meget mere ind i Werner Best om lidt, men det skal bare siges, at Werner Best er en manden, der har lavet Gestapo. Det er ham, der har myrdet alle de polske intellektuelle i 1939, og det er ham, der har alle de franske jøder i 1941. Fed søn. <laughs> ja, og det er den slags person, i Eskavinius synes er pisse nice. Mm, og og så... fører faktisk til at Eskavinius, han redder Werner Bestes liv efter krigen. Okay, så efter krigen. Han Werner Bess kommer kun til at sidde 6 år i fængsel. Og så tager han til Tyskland og bliver mega højt profileret naziadvokat og prøver at genstarte nazipartiet. Men det kommer vi til lige om lidt.
0: Okay. Men det er bare for at sige, at altså, det vil sige at hans øh, sympatiske forhold til prominente nazister ja. fortsætter efter 2. verdenskrig er forbi. Ja. Okay, fordi det siger men, jo ligesom men, også noget om hans de, karakter. Nemlig, det siger noget om hans ja. karakter,
1: at det der med for den side. Jeg tror også, han har... Ja, han er ikke bare han, en anden skavenius øh... nær, fordi han, han har også den der aristokratiske baggrund, embedsmandsbaggrund. Han er en dyb dyb foragt for, for pøblen, mm. så det danske folk altså sådan ja, ja. hele generasjen. Han ved, de synes de er dumme og de uduelige, og de ved ikke hvad fuck de laver. Mm. Og det er ikke her, der ja. skal nok definere, hvad den, ja. politikken skal foregå. Men forstå mig, manden er fuldstændig socialt blind eller døde han? Der er et eller andet galt op i hovedet på ham, forstår jeg Vil han ikke kan sige det der, mm. moralske... Det er, ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, hvad han bedste der er rundt at lavet. Og det skal jo sige, at han gør det jo med dem alle sammen. Det er også Erik Skavinius, der har hele tiden taget til Berlin jo. Og du ved, han møder også Hitler et par gange, personligt. Okay. Og har nogle hyggelige samtaler og
0: sådan noget. Ja. Så, så, så det siger jo også lidt om, at Erik Skavinius, i stedet for at ligesom være taget gissel i en eller anden form for regering, så er han jo så faktisk... Så embraser han det. Han embraser det og fortsætter det her øh, tætte det forhold på den anden side af den verdenskrig, ja, ja. hvor man i hvert fald ikke kan lade tvivlen komme ham til men, gode, om at han ja, var sad i en situation, hvor han var så, tvunget så, forstår du, forstår til at mener, fortsætte mener, det her forhold. Det er som
1: om, at hans egne personlige sociale relationer nærmest er vigtigere, mm. end hvad der måske er politisk rigtigt. Mm. Nu tror jeg, at det, der, der er ingen tvivl om, at politik er jo også bare networking og personlige sociale relationer. Forstår du, jeg, at mener, sådan er det jo altid været. Men Eskemenius, han går bare så langt over grænsen. Men Elsker er også super interessant på et andet plan, og det er også derfor, jeg synes, der er sådan, han er ikke den værste. Det er fordi, at han, hvis der er én ting, Elsker hader mere end danske folk, jamen så er det andre danske politikere. Okay. Han hader alle andre siddefolk i ting, og han havde også flere af sine egne ministre <laughs> og folk, der sidder i regeringen. Og det er fordi, at da vi når hen til 1943, der ved jeg ikke godt, at han vil blive kastet under bussen, når krigen slutter. Han kan godt fornemme, at alle de andre de har tænkt sig at være skændere og så byder ham for ulvene, ja. når, krigen skal, øh, når krigen er slut. ikke? Ja, men er
0: er er, er, er han blevet en karakter, der er blevet hvad kan sige, miskrediteret og, og smidt under bussen han, i eftertiden? Jeg vil,
1: jeg vil da argumentere for, at den dag i dag, at han er en af Danmarks historiens mest hadmænd. mænd. Okay. Og, og jeg vil sige, så på baggrund af det, det hans personlige forhold til nazismen, der er der sgu også noget at have den i. Mm. For du mener du kan jo ikke bare øh, du kan jo ikke behandle de her folk, som om det er en eller hyggelig vennerelation du har, som om du er sådan en dip- karrierediplomat, eller professionel embedsmand, og sidder og snakker om statistikker sammen, du ved, når du er fri mm. Det er tydeligvis, men han, men han ved godt, at han bliver kastet under bussen, og det bliver han også. Det interessante er, kan man sige, at på halen, øh, det ligger så lidt ud over podcasten her, at 5. maj 45, den dag krigen slutter, der, der, går, øh, der tror jeg øh, jo, at Erik Kamin, han prøver at begå selvmord. Jo. Hvornår siger du? 5. maj 45, da krigen slutter. Ja. Fordi der, det er der, han officielt skal op og aflevere sin afskedsbegæring som statsminister. Fordi regeringen har været, ja det blev stop- stoppet af opstanden augustoprøret, og og så men så ligesom at i dvale til 5. maj 1945, hvor den så træder i kraft igen. Men i stedet for at uh, tage sin bil eller få nogle bodyguards med, så går Erskineus alene igennem, tværs igennem København på Danmarks blodigste dag, hvor danske nazister og modstander står på hverdagsjorden. Og der er på et tidspunkt for konge hvor han er lige ved at blive lynchet. Okay. Af sådan en folkemængde.
0: Så du tænker, at det var ligesom. Jeg tror, hende?
1: hvis Skalvinius var blevet dræbt af modstandsbevægelsen, eller danske nazister, eller måske bare tilfældig random, ophidsede mennesker, så kunne du måske have reddet hans politiske renommé på en helt anden måde. Ja. Men det var ikke det, der skete, fordi der var en, der var en modstandsmand, der intimiderede. Okay. Øh, der var sådan en gruppe, der intimiderede og, ligesom, og redde hans liv, ja, ja. og så for, at han kom til Amalienborg og afleverede sin afskedsbegang. Øhm, og det førte så til, at helt frem til hans død i 1965, han var en person, ingen vil tale med. Han blev frosset ud af alting.
0: Okay. Og det var på den måde han blev ligesom øh, kastet i band eller hvad man skal kalde det, øh, ja. før øh, kastet under og, og det
1: kan vi så se, når vi går igennem de forskellige ministerer i samarbejdsregeringen. Den er sådan nærmest 50-50. Den ene halvdel bliver kastet for løverne, altså offer politisk, og den anden halvdel har en strålende politisk karriere bagefter. Okay. Og det er jo hvem øh, ligesom systemet af deres egne, ikke? Fordi mm-hmm. de er jo alle sammen enige om, at det er samarbejdspolitikkens alliancen der gælder, ikke? Mm-hmm. Og det skal jeg så også sige grunden til at blander tror for eksempel også at, at Socialdemokratiet, de, de gør, kaster sig så aktivt ind i den her politik det er fordi, de er jo begyndt i 30'erne at identificere sig, sig selv som staten. Vi er Danmark. Mm. Vi er nationen. Eller de, de har også en, men det gælder også alle de der folketingspolitikere. De har en idé om, at vi er systemet. Og det er jo klart nok, hvis man har taget en kamp på et eller andet plan, og jeg ser måske ikke, at det ikke skal være det helt store militære slag, men i hvert fald modstand ja. af en eller anden så, jamen, så er det klart nok, så, så er tyskerne gå ind og overlaget angreb mod den danske stat, opløst den måske og sådan nogle ting. Men politi, det politiske system og embedsmændene, de mener, de er Danmark. De er danskerne. Så derfor, hvis Socialdemokratiet bliver opløst, eller den danske stat bliver opløst, jamen så ophører Danmark at eksistere i deres optik. Mm. Forstår du, at mener? Der, er, der er mange problemer i det, du sætter lighedstegn ved. Altså, jamen, vi er det. Mine interesser er også det danske folks interesser. Mm. Det er det, de basalt set siger. Ja. Og, og, det og jeg, er, jeg
0: tror ikke, det er fordi, at den, den tankegang er forsvundet.
1: Nej, 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 nej. Okay. Altså, jeg tror, det lever i bedste velgående. Ja. Men forstår du, at mener? Men der, der er du også bare, du tager jo sådan set befolkningen som gidslet. Mm. I dit eget karriere, øh, politis men skal,
0: skal vi prøve at gå videre til en ja, anden karakter nu går vi Fordi videre. Vi har, vi har jo faktisk et par stykker. Ja, jeg måske
1: sådan, jeg næste person er et øh, kæmpe nok, måske, jeg ved ikke, øh, han er i hvert fald, han er sgu, det er lige før han kan få første præm som største as i øh, samarbejdsregeringen. <laughs> det er øh, arbejde, arbejde, offentlig, nej, minister for offentlige arbejder. Arbejds. Arbejder? Ja.
0: Med, med ER til slutningen. Ja,
1: ja, det er jo lidt mær- mærkelig måde, det står på. Nå, men han hedder Gunnar Larsen. Og under Larsen
0: Det være, vi lige skal hvad, hvad, hvad indebærer det at være minister ja. for offentlige
1: arbejder. Ja, jamen altså det er basalt set infrastruktursprojekter. Okay. Æ, fordi at man jo havde jo en kæmpe krise i 30'erne, øh, og øh, under, an, altså, besættelsen i Danmark. Jamen, der havde man jo også kæmpe hvad hedder det, offentlige projekter. Så okay. sådan set fortsat.
0: Så det var ligesom sådan øh, lidt den der... Øh... Det er for at afhjælpe arbejdsløshed. Ja, altså sådan et projekt ja. med, at staten skal bruge nogle penge på at lave noget, nogle broer. Altså bortset
1: fra, når vi så er noget til så er det jo primært handel om at arbejde for tyskerne. Ja. Og blandt andet sætte hele den der kæmpe vestvolden op i Jylland. Du ved, alle de der bunker, der er ude yes. ved den jyske kyst, de er jo så bygget under det minister. Og den minister, det er Gunnar Larsen. Og han er i sig selv super interessant. Gunnar Larsen var netop ikke politiker. Han var erhvervsmand Han havde arvet cementgiganten F.L. Schmidt fra sin far i 1935. Okay. Så han var en af Danmarks rigeste mænd på Danmarks tidspunkt. Det interessante er, og nu kan man sige, at det kunne være en hel episode i sig selv, men nu nævner jeg det lige kort. I juli 1940, og, sådan set, og faktisk helt ind i efteråret 1940, der er der en række erhvervsledere i toppen af dansk erhvervsliv, der begår to forsøg mod øh, demokratiet. Mod hvornår hvornår ser du? I, sommeren, fra sommeren 1940 til efteråret 1940. Okay. Det der hedder højgaard Og højgaard består af en øh, ingeniør, som leder Knud Højgaard. Det er, ham, det er firma, der hedder M.T. Højgaard. Det er hans firma. Okay. Det findes stadigvæk i den. den ja, dag. Ja, ja. Men andre prominente skikkelser er selvfølgelig Gunnar Larsen for F.L. Smith, cementgiganten. Og så er det, så det øh, vores allesammens Arnold Mærsk. Mm-hmm. Så altså, mærsk er mm-hmm. også en del af den her kreds. Ja. De mener, at efter 9. april, at Danmark har brug for nogle stærke mænd, til at ligesom at lede Danmark i den her integration. Altså, de er ikke mod Nazi-alliancen. De mener bare, at politikerne har spillet for lidt, og de kunne være bedre til ligesom at styre den nye alliance. Skabe det her nøje Europa. Ja, du ved, så det
0: vil sige, at mod, hvor politikerne prøver ligesom at holde den form for sådan en armslængde, og sådan øh Øh, prøver at performe og få det til at lyde, som om at de ikke er direkte ja, allerede altså, med nazisterne. Så, så de der erhvervsledere, de, ligesom de vil bare sige fuck det. Jeg, jeg <laughs> skal... har det bare sådan, at de
1: der erhvervsledere på, på sin vis mere ærlige. Fordi ja. det er klart, du kan jo ikke have et rigtige demokrati, når Danmark er besat af tyskerne jo. Nej. Så hvorfor kan du ikke bare sige fuck det? Det er jo lige meget jo. Ja. Æh, men det, det, det interessante er, at de så selvfølgelig i fat i vores gode gamle ven, Christian mm-hmm. og får ham til at gå med på de her kubplaner. Okay. Eller om så et, det bliver et halvkup. Man, man øh, laver sådan set et kompromis. Hvor at man for det første er, at Skavinius skal være udenrigsminister, men det var man sådan set enige om i forvejen, fordi ham kan tyskerne godt lide. Men det andet element er, man han bliver skal... også ja, 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 ja. Men du ved, det andet element er også, at man skal have en række upolitiske ministre i gang. Mm, noget teknokrat. Øh. Ja, nej. Øh, folk der er lidt bedre. Du ved, de er lidt dygtigere politikere. Og det er så Gunnar Larsen er en af dem. Jeg skal nok også præsentere øh, de to andre. Øh, som også indtræder i regeringen. Øh, men han bliver ligesom øh, for offentlig arbejder øh, og kommer ind i den der regering. Og han bliver på mange måder højre højrehånd. Og Gunnar Larsen, han går bare full ind på den her nasialiance. Han er sat med kommittet. En ting er, at han jo selvfølgelig giver sit eget firma en masse kontrakter fra staten til Jeg skulle by... lige til at der skal fandme, <laughs> ja, ja, fandme bruge meget cement på ja, at lave ja, sådan nogle bunker der. Det der skal cement i alting nu, <laughs> så Gunnar Larsens firma kan tjene penge. Øh, og det skal også, også siges jo, at det interessante er med alle de her... Influ- Nå, vi
0: skal have nogle krigsskib- sag i cement, ja, det kan det, godt Det da. skal også lige
1: siges at alle de her landbrugsprodukter og, og bunkers og hvad nu ellers, der bliver lavet, tyskerne får i Danmark. De bliver betalt over Nationalbanken over det, der hedder Clearingskontoren. Mm-hmm. Hvor at den danske stat ligger ud for tyskerne, og så skal mene, at tyskerne skal betale tilbage efter krigen. Det kommer så aldrig til at ske, så det betyder faktisk, at det bare er bare danske skatteborgere, der betaler for alt det her. Okay. De danske skatteborgere er dem, der betaler for de der 20 procents kødforbrug i, i den tyske ja. her. Så det, så, så, det det betyder også, at, så
0: det betyder også, at regningen for, for...
1: Regningen bliver stadigvæk lagt på normale skatteborgere i Danmark. Ja, shit.
0: Og det er jo så penge, som der bare er blevet overført til folk som, jeg ja, Gunnar Larsen og...
1: <laughs> ja, ja, og, og folk, der har myrdet jøde i konsultationslejre. Ja, ja. Super, ikke? Mm-hmm. Nå, men Gunnar Larsen, han er langt fra færdig. Fordi at med, da, med, da Tyskland invaderer Sovjetunionen, der har de jo det der projekt om, at de vil myrde i hvert fald 60 procent af befolkningen i Østeuropa og lave det som, du ved, gigantisk nyt kuliniområde. De har sådan en idé om at de gerne ville lave det vilde Vesten, bare i Østeuropa. Mm. Ligesom, amerikanerne, de indtog jo... Ja, nu, der, der er ja du ved, amerikanerne, de indtog er er det det, jo... Ja, ja, men det handler om, at de jo kigget på amerikanere og siger, at amerikanere, de kom jo ind i kontinenten, hvor der var sådan set fyldt med mennesker i forvejen. Der var jo faktisk nogen, der boede der i forvejen. Men den mm. dræbte jo. Mm. Æ, 20 millioner af dem i hvert fald, alle de der ja, indianere der, indianers der blev dræbt. Øh, og så, øh, du ved, så pusher man jo ud, og så øh, grundlægger man landbrug, man bruger slavearbejdskraft, altså sort slavearbejdskraft, som er jo ind for Afrika, og så tyskland, det der, det er pisse Fordi USA var jo det rigeste og mest magtfulde, ja, det, som, som det stadigvæk er i dag, ikke? Mm. Økonomiske lande, siger, lande, var sådan helt Hitler, sådan, det skal vi skulle også Vi skal da bare bruge den præcis den samme model, vi brug, men vi har, bare ikke, du ved, vi har jo ikke adgang til Nordamerika eller Sydamerika, mm. vi tager bare Østeuropa i stedet for. Ja. Og der er jo også mange naturressourcer i Syrienionen, skal det sige, altså ja. olie og kul og... Alt muligt, ikke? Og i Ukraina er der meget også og sådan noget. På et eller andet fucked up plan kan det godt give mening for ja. dem. Hvis du ville til ja. at dræbe dig. Men jeg tror også, det havde måske også,
0: også uh, gjort noget, at, uh, at det var det eneste land i verden, hvor du havde faktisk en... en uh et, et land, hvor du ikke har kapitalisme, og hvor du... Oh, ja, ja, ja. Altså... Jo, 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 jo. Når de stod og skulle også... vælge, mellem skal, ja, ja, ja. Vi, skal vi tage Frankrig, eller skal vi tage Sovjetunionen? du jo, jo, jo. Altså, Det er også en så... del af <laughs> det er også
1: det. Men, men det skal bare siges, at da de ligesom rykker ind og begynder det her øh, drabsprojekt, slash kolonisering af Østeuropa, der er F.L. Schmidt og Gunnar Larsen, de er i front. Okay. De, han investerer blandt andet massivt i Litauen, som ja. jo så besat øh, tidligere, altså så været sovjetisk teater, Øing, øh, og, og begynder at lave virksomheder der. Det interessante er, at de bruger jo aktivt rigtig meget kz arbejdskraft på cementfabrikker i Litauen. Og det følger faktisk til, at Eiffel Cement er det eneste danske firma, der har betalt erstatning til krullerkostoverlever. No. Men det gjorde de først i år 2000. Oh, det var sent, det var. Ja, der er også altså, sent. Der er ikke været mange overlever ja, tilbage. Vi har lige fundet de der sidste 15-90-årige, der har lige givet dem... Ja, det, er det er også lang tid, det, de, de har check, ventet. Ikke? Ja, Åh, ja, ja, ja. oh, vi har lidt... Øh,
0: det, den der ansøgning der til, til hvad hedder det, kriserstatning, den ligger altså men, langt nede i... Men så producing. du kan
1: se, Gunnar Larsen, han er 100% i det her projekt, for sit eget firmas skyld, og sin egen personlige skyld, men, han går fandme med skridtet videre. Fordi Gunnar Larsen begynder, også fra 1940 af, at funde sin egen nazistiske terrorgruppe. Okay. Med en fyr, der hedder Vilfred Petersen, som er meget glemt i dag, men han var sådan en udbryder af det store danske nazieparti, hvor der han en fyr, der hed Fritz Clausen, der var formand, eller var fyrer, som det hedder. <laughs> men Vilfred Petersen ville også gerne være fyrer. Så han fik sit eget parti, som hedder Nordiske Legioner. Men så her kommer det grinerne er, de skiftede så senere navn de Nordiske Legioner. Det var sådan en københavner nazistisk gruppering, men de skriver senere navn til Dansk Folkeparti. Okay, det er jo et navn, <laughs> vi kender i dag. <laughs> så det er faktisk det Dansk Folkeparti. Men okay, det, vi taler om omkring 200 personer og sådan noget. Ja, ja. Og de var jo en blanding af, at de var kriminelle, og de var nazister, og så var de også terrorister. Okay. De er blandet... Fede, øh, fede folk. Atletatforsøg, kidnapninger, røverier, mord, øh, tortur. En ting, som også er super interessant, er, at de Vilfred Pedersen, han var for eksempel han var besat af, at han ville myrde øh, pH. Du ved, ham med pH-lampen. Okay. Øh, fordi, og, han, ja, og fordi ham der PH havde skrevet nogle artikler, hvor han hyldede jazzmusik i Tivoli og sådan noget. Ja, der skal man ned med nakken. Men jeg hører, at er vanvittige. Forstår du, jeg mener? De er vanvittige. Altså, de er jo konspirationsteoretikere, ikke? Øh, så de prøvede blandt andet at møde og sådan nogle ting. Og, og ham, Gunnar Larsen, han fonder altså simpelthen den der gruppering. Altså hemmeligt, skal det godt nok siges. Ja, ja. Øh, så det vil sige, at du ved, han er fandme med mange... Han, han har
0: fandme hånden nede i ja, på alle, man... alle mulige niveauer.
1: Og det skal så siges jo, at efterkrigen, at han er jo så en af dem, der bliver kritiseret rigtig meget bagefter. Ikke? Mm. Og, men han ryger jo aldrig i fængsel for det. Oh, no. Men der er sjovt nok mange, der sådan ikke kan holde deres kæft med, hvad han har lavet. Så det ender faktisk med, at han går i eksil i, til Irland i 1954. No. Øh, han dør godt nok i Danmark, i, jeg mener nok det i 1981 eller sådan noget. Men du ved, han lever faktisk det meste af sit liv efterfølgende, I sig Men F.L. Schmidt har det jo ganske fint. Ja, det, er nok, det er jo stadigvæk et kæmpe firma.
0: Han har nok også kunne få lov til at tage sine penge med dig til. Ja, men <laughs> han
1: må stadigvæk kunne administrere direktør, ikke? ja, ja. ja, ja.
0: Men det, men det er sjovt nu, at allerede nu, nu er vi har gået igennem to personer. Og, og der er allerede
1: og, ret mange ting, som møder. Ja, ja, ja er det, men, blive... også, men
0: også det her med, når vi snakker om, at, at den her med samarbejdspolitikken bliver præsenteret som det eneste mulige og det mindste ja, men, under, hvem, og sådan noget. Hvem,
1: men hvem er samarbejdspolitikken? Ja, hvem er dem, der, der er præsenteret? Hvor det
0: virker i hvert fald lavet meget tydeligt nu, at de her politiske sådan, individuelle interesser, sjovt nok også korresponderer med, at den her samarbejdspolitik var den bedste for dem. Ja, ja lige
1: præcis. <laughs> Nå, men skal vi Vi videre tager en... Ja, men det. Vi, vi tager en anden uh, upolitisk minister, som det hed og det var en fyr, der hed Tune Jacobsen. Han hed faktisk Ejgild Thune Jacobsen. Æ, og Tune Jacobsen, han var æ, politimand, og han havde haft en lang, lang karriere i dansk politi, faktisk helt siden 1905. Du ved, så han havde han været været i dansk længe Grunden til, at han ligesom kommer med her, fordi han var rigspolitichef, æ, da krigen starter så blev han optaget som justitsminister mm-hmm. i sommeren 1940. Det var fordi, han var meget, meget kendt antikommunist. Og det skal så siges, at den her etpartisystem, vi får jo med samarbejdspolitik i 1940, den... Der er, ligesom, der er to politiske ting, der ligesom kendetegner ved den. Det er pro øh, nazistisk økonomisk politik, for det første, vigtigst af alt, og så er det antikommunisme. Mm. Fordi det eneste, det skal siges, at DKP, altså Danmarks kommunistparti sad jo i folketinget, vi kommer ind på dem lidt senere, øh, de sad jo i folketinget med tre mandater i 1939 øh, eller i 1940, med besættelsen start, øh, men de var selvfølgelig ikke med i samarbejdsaftalen. Mm. De var de eneste, der er ligesom meget udenfor. Ja. Æh, men June Jakobsen har igennem øh, fra 20'erne og 30'erne, meget aktivt stået for bekæmpelsen af danske kommunister. Altså overvågning, altså registrering af dem, og bekæmpelse af dem. Øh, og der er ret interessant er her, og det er blandt andet ham, der har opbygget det der øh, informøy, hvis man er historiker, så kender man det, der hedder, øh, du ved, Kommunist-kartoteket.
0: Ja, du er nok nødt til at forklare os andre hvad det.
1: er. Det er basalt set, at man begyndte at registrere, øh, hvad hedder det, danske kommunister i løbet af 2030'erne. Og det her kartotek blev så brugt af, ja, Dansk politikorps senere, øh, og besættelsesmarkedet til at fange danske kommunister og sende en
0: og det var så, det var så det Jacob, ja, ham, Tune Jacobsen, der stod det, der, der for at få i konditionsfrageren. Der var også en
1: anden ting, fordi nu var han jo chef for politiet, den overordnede chef, altså som en slags byråkratisk, administrerende stilling, direktør som det ved. Men det andet er, at i 30'erne, i hvert fald i slutningen af 30'erne, der har han i hvert fald set den anden vej, da danske nazister begynder at infiltrere det danske politikorps. Okay. Man vurderer, at efter krigen er i hvert fald 1200 betjente, 1200 betjente, var nazister. Ud af hvor mange? Jamen, det svarer... Problemet er, at øh, politikorpset vokser enormt under besættelsen. Det bliver også militariseret hmm. under besættelsen, fordi ja, der er jo op, der skal bekæmpes. Ja. Det er Æm, også
0: også interessant, at det danske stats egne institutioner på den måde bliver bevæbnet og vokser faktisk under besættelsen. Det gør de faktisk.
1: Men ja. så er det der med, at politiet bliver så opløst i øh, 1944. Ja. Det ligger så lidt ude for vores serie her. Ja. Æ, men, men nu starter vi om 30 og Tune Jacobsens rolle i det. De, det er faktisk det er sjovt, det er også det, man, der har været en diskussion om, at øh, det tyske militær er jo blevet infiltreret af nazister. Det er jo sådan noget, der foregår lige nu, mens vi sidder og optager det her. Mm. Men det var faktisk, det skete faktisk også i Danmark i 30'erne men hvor de her danske nazister Går ind og begynder at rekruttere politibetjente. 1200 betjente, man vurderede svarer nogenlunde til 10 af politistyrken Og det er også meget. Det er fucking meget. Ja. Øh, og det viser jo også lidt af politiets rolle. Og det har toon Jakobsen, fordi han er ikke sådan. Jeg ser ham ikke som overbevist nazist på sådan en måde, men han er hardcore antisemittist.
0: Mm. Og derfor... Så hvis nazisterne og, er bedste og, til og, at bekæmpe og, kommunisterne, og meget, meget men, så er det det. Og om
1: nazister, det. men antikommunister, det er det i hvert fald.
0: Mm. Så på den måde, så har han ligesom øh, taget en vurdering og set, okay, hvis, øh, hvis nazisterne er bedste til at omlyde kommunister, så er det nogen, som jeg øh, godt kan acceptere.
1: Og det skal så sige. Og, og så kommer han jo så med i regeringen på baggrund af sine gode antikommunistiske credentials. Ikke? Der har mm. man sikker på, men så har man sgu en hård just, øh, hårdslående justitsminister, som ikke vil give dørene, mm. i hvert fald.
0: Hvordan er det, når han da, på det tidspunkt bliver justitsminister? Er... Øh, har Nazi-Tyskland invaderet Sovjetunionen på det tidspunkt?
1: Nej, det er okay. jo 1940. Ja. Men, det er jo det, der, men så eskalerer situationen i sommeren 1941, mm. hvor det Danske Kommunistparti bliver forbudt. Og der ja. er det jo Thune Jakobsen, der står jo for den her klapjagt ja. på de danske kommunister. Ja. Som, og det skal så siges jo, det interessante er jo, at bekæmpelsen af kommunisterne, i hvert fald indtil, tre, altså fra 40 til 1943, det er jo kun på danske hænder. Mm. Altså, øh, der er et Gestapo-kontor i København, men det er en ud og det er nogen, der sidder og sender brev ud. Ikke? Der, er sgu ikke, der er ikke meget sorturkælder over det. <laughs> Forstår du, hvad jeg mener? Ikke? Det, Nej,
0: det er det danske politisation, der, der, der har det. Der var
1: nazisterne, eller, eller nazisterne, det, det har danskere styr på. Det, det ordner de. Hmm. Og det skal så siges jo, at, at også det danske sociale var jo voldsomt antikommunistiske. Så der var bred opbakning til den her antikommunisme og, og jagt på danske
0: kommunister. Ja, var det ikke også at de af sådan, at de havde et design efterretningsvæsen? Jo, jo, det kan man også ind på lidt senere. Okay. <hældstrøm> <hældstrøm>
1: men, øh, men det skal også også siges, at Thune står jo også for bekæmpelsen af den tidlige modstandsbevægelse og de gør jo et skidegodt stykke arbejde, skal det sige jo. De knaller den ene falske danske agent efter den anden, opløser tager hele grupperinger øh, osv. 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 Det eneste er, at man kan så sige, at de ryger jo så primært i danske fængsler, og kommunisterne ryger så i sådan en dansk konstitutionslejr, der hedder Hvors Rødlejr. Mm. Som selvfølgelig er meget øh, mere ordentlige forhold end den tysk konstitutionslejr. Ja, det er men, men, light. Men det han ja Men det handler jo om, at man har en alliance med næste Tyskland, så det betyder selvfølgelig også, at man har over sin egen jurisdiktion jo. Man ligesom, man har styr på sin egen fanger. Man har styr på sin egen domstole og straffe osv. Og, og, og det er det, han står for. Thune Jakobsen der. Øh, og, og det kan vi så også se, når vi ligesom går videre i vores serie med Augustabrødet her, så vil vi også se, at dansk politi spiller jo en nøglerolle i at prøve at nedkæmpe den her opstand. Mm-hmm. Og der skal jeg så sige, det er jo Thune Jakobsen, der er chefen her. Okay, så det har ham, der. Der, står, der står i spidsen for den ja, lige præcis. indsats. Det interessante er ved Jakobsen er at øh, da der ligesom, der de bliver væltet af Augustabrødet og opstanden der, jamen så prøver han faktisk at skifte hest og blive en del af modstandsbevægelsen. Okay. Og begynder du ved, at give dem informationer og sådan nogle ting. Ja, ja. Ikke? Så var det første, han blev nødt til at flygte til Sverige i 1944. Men da han kommer hjem, der er han altså en af de, også en af de personer, der bliver kastet under bussen. Ja, med han, god grund. <laughs> ja, ja, ja. Og han bliver, han bliver fyret for sit, uh, sit embede og dør i unød, i som det hedder, okay. i uh, 1949. Ja. Nå, lad os gå videre. Så lad os gå videre til en person, jeg finder uh, vanvittigt interessant, uh, som, men som ingen kender i dag. Det er en fyr, der hedder Christian Hans, Hansen Kofod som er finansminister her i samarbejdsregeringen. Øh, og han, hans rolle i samarbejdsregeringen, er, at han er ligesom the straight man. For mener? Hvor alle, vi har nævnt tre, som bare har været fuldstændig fedtet ind i det her lort, på alle mulige måder, og virkelig mm. trådt over nogle grænser for, ja. hvad man ligesom kan tillade sig. Der var idéen med Christian her, det var ligesom, der var i hvert fald en, der skulle være den rationelle, mm. Og det var hans rolle. Christian Kofod er øh, søn af fattige husmænd på Bornholm. Det er også det der Kofod, det er jo sådan meget sådan en bon Bornholmer-navn. Det er mange Bornholmer, der hedder det der ja. Kofod. Um, ja, ligesom Jeppe Kofod, du ved, husministeren. Han er også Bornholmer. Nå, det vidste jeg faktisk ja, ja, jo. De er sådan en klan. <laughs> nå, øh, nå. <laughs> Æ, Men han er af en fattig husmand. Han blev øh, igennem flyd og dygtighed kan mag i botanik.
0: Okay, og så ender han med at være finansminister.
1: Ja, departementschef i finansministeriet i sådan 25 år. Ja, det er en mærkelig rejse, han har været det på. Det må man vel godt nok sige. Men det er fordi, han stillede op for øh, de radikale venstre i 1913, bliver valgt til Folketinget. Men da han så kommer i Folketinget, så han har han mange sådan, magtambitioner på sin egne vegne, vil gerne fremad og have en karriere og sådan nogle ting. Men problemet er, at der er for mange primadonnaer oppe i toppen af Radikale Venstre, blandt andet Venus. Mm. Så der er ikke plads til Christian i den der sammenhæng, hvor han kan ikke rigtig, ligesom, fordi han er sådan en yngre generation. Han kan ikke ligesom, ligesom, finde sin plads. Ja, finde sin plads. Så det, han gør, er, at han søger magt et sted, hvor ingen andre politikere i Folketinget, på den, dengang og siden, da han nogensinde har søgt magt, øh, øh, forvaltningstekniske kommissioner. Okay. Det er mega tørt.
0: Det lyder mega byråkratisk. Ja, <laughs> mega byråkratisk.
1: Men Christian har bare sådan, okay, er der nogen, der har et kedeligt møde, det derovre, det skal jeg med sig. Og han er med til <laughs> dem alle sammen. Og det betyder faktisk, at han bliver en arkitekten på en række, Øh, lønreformer og andre reformer, sådan virkelig fucking kedelig forvandlingshistorie. Jeg, jeg skal ikke trætte lytterne med det. Men det betyder, at når vi når sådan ind i 20'erne, der er han faktisk blevet Danmarks førende ekspert på det område. Og faktisk også meget dygtig en mange embedsmænd Lep. på det område. Og han er faktisk også mere og mere glædet ud af, sådan af radikal venstrepolitik, og mere og mere ind i embedsværket. Mm. I 1924, der får vi den første socialdemokratiske regering. Og ret super kontroversielt, der udpeger de altså en kant i Botanik, Christian Kofod, til at være finansminister- diplomatchef i Finansministeriet. Okay. Og det fører til et ramaskrig ind inde i Finansministeriet. Det fører til ministeriets første og eneste strække. Fordi de strækker aldrig i Finansministeriet. Altså, Finansministeriet er jo den, hvad kalde det, den mørkeste, det mørkeste hjerte i den danske, den danske statsapparat. Ikke?
0: Jeg ved ikke engang, at, at man kunne strække. <laughs> det, det, det må det heller ikke. Det
1: grinerne er, at dem, der strækker, det er fordi, det er altså med Estrup-folk. Ja. Det er gamle Estrup-folk, der har siddet... Altså, nu er vi jo inde i 20'erne nu, ikke? Ja, ja. Som har siddet lige siden den gang. Du ved, de blev indsat i Estrup-perioden, og så ligesom de bare blevet siddet, og nu kommer der sådan en radikal venstre... Du ved, sådan... Botanikere. Ja, botaniker, For fattige forældre. Så ja. der var en kæmpe kamp om, hvor at uh, Kofod faktisk var med til at udrense, i hvert fald i for gamle, du ved, diktaturstøtter. Hmm. Og det er jo sig selv en super interessant historie, at gøre ham sådan lidt til en good guy. <laughs> du ved, i, uh, i hvert fald i vores, uh, i vores, uh, optik. Men, ikke mange år efter, han bliver den grå eminente i den danske forvaltning. Han bliver sådan en, du ved, han sidder jo i 25 år, ikke? Mm. Han er sådan en, du ved, at du ved, politikere, de kommer og går, ikke? Inde på sværket, forstår. Ja, ja. Og hvis man læser hans erindring, han er bare sådan, han synes jo, alle politikere er super uddålige, Fordi det er bare sådan, de er ikke lige så gode til forvaltningstekniske <laughs> kommissioner som mig. <laughs> du ved. Æ, men det er også det, jeg mener, han er ligesom det straight man, du ja. ved, i, 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 i samarbejdspolitikken. Ja, man kan man ikke sige, at han ligesom er på en
0: eller Øh, den der statens mand jo, i den han her.
1: er 100% systemets mand. Han ja. er... Hvis der er en, der skal være garant for... kontinuiteten ja, i den danske at, at den danske stat. stat består, systemet består, ja. Ja. så er det Christian Kofod. Ja. Og det er lige præcis den rolle, han får i den her regering. Mm. Og han bliver så den vigtige position af finansminister. Mm. Øh, og det, han er jo også på mange måder... Han er den, der er ligesom forskellige centre i regeringen. Der er ligesom... Øh, en kreds omkring Eskevinus, hvor at Gunnar Larsen og Thune Jacobsen, som jeg lige nævnt, de er sådan omkring ham. De støtter op om alt, hvad han siger. Så er der ligesom Johannes Kærbjøl, som vi kommer til lige om lidt, som Socialdemokraten, som ligesom er en anden position. Og så har vi så Christian Kofod, som ligesom er the straight man. Mm. Du ved, han er sådan, du ved, don't rock the boat too much. Mm. Fordi at er meget. han er tit, han har jo, fordi han godt kan lide nazister på et personligt privat plan så har han også en tendens til at give dem for meget, end de egentlig havde bedt om. Mm. Der er jo ingen grund til, at hvorfor skal vi give dem de danske ubåde? Forstår du, hvad mener?
0: Ja, fik de dem? Ja, det var lige ved
1: at få ja, okay. dem. <laughs> og det synes han, det skal det da bare have. Det er da ikke <laughs> noget problem. ikke? Der, der er masser af historier på den der måde, hvor at, ja. for eksempel så beder ja. de om, kan vi ikke få lov til at overtage hele den danske heres øh, øh, ammunition? Mm. Ja, det selvfølgelig må det da det. det skal de ikke. Og sådan noget. Og så, så
0: den måde så Christian Kofod, han er lidt sådan en... Øh han tænker på stabilitet.
1: Ja. ja, og også ligesom, men han er også, jeg tror også, han er også ligesom bedre til, at vi hører det han også om, at vi skal sikre vores egen overlevelse både personligt, mm. men også sådan systemisk ja. overlevelse. Ja,
0: den danske stat overlevelse.
1: Og jo, altså, et eller andet sted jo, altså det er jo, der er jo ingen grund til at virke for mm. Du ved, fordi tyskerne jo havde det ude i den brede befolkning. Ja. Det ved de jo godt. Mm. Det kan godt være ekskavationser, at du ved potter pande med dem ind i uh, ind men men du ved, resten af befolkningen havde dem jo. Mm. Så det er jo også derfor... Og ja, de hedder nazister. Nazismen, ikke? De Så der er brug for en sådan straight guy, Christian Kofod. Nå, så bevæger vi os videre til vores uh, to socialdemokrater. Ja. Uh, Johannes Kærbøl uh-huh. og Laura Tansen. Og ved du hvad, lad os lige starte med Laura Hansen, fordi han er den uh, svage af de to. Uh, han er ikke den stærke socialdemokrat i regeringen, det er Johannes uh, Kærbøl. Også fordi Laura Hansen, han er upolitisk minister. Også. Okay, men for han er socialdemokrat. Han er socialdemokrat, og ved du hvad han er? Han er formand for FH. Nå ja, for for hvad ja, kan arbejderbevægelsen hele den danske øh, fagbevægelse er han ja. ledet for. Ja. Han, bliver ude, han, har, han har en baggrund som øh, hvad mener, han? var øh, øh, kildelsmøder eller sådan noget maskinarbejder en eller engang slags, ikke? Ja okay. Øh, øh, oprindeligt, men han f- kommer ret hurtigt ind og får sig en rigtig du fagforeningskarriere. Øh, mm. øh, og i 1939 altså før krigen, der bliver han altså formand for FO, altså fagfore, fagfore, Fagforbundets udarbejdelsesorganisation, ja. eller LO eller de samtændelsesforbund, som det hed dengang. Men det
0: er også en enormt
1: magtfuld position. Det er en enormt magtfuld position. Og han spiller jo selvfølgelig en nøglerolle med besættelsen i at sørge for at presse ø, fagforeningernes medlemmer til at tage, til at tage det, der hedder Tysklandsarbejde. Og hvad, betyder, hvad er det? Ja, Tysklandsarbejde, det er at sådan set, at tyskerne har, fordi tyskerne vil gerne frigive tysker til, så de kan være soldater ja. i deres, i deres krigsmaskine. Men der er jo nogen, der ligesom skal producere jo alle de våben, våben, de våben, ja, og, våben tænker, og til, at de skal bruge. Ikke? Ja, ja. Og der trækker man rigtig meget på udenlandsk arbejdskraft. Altså i Holland og i Frankrig for eksempel, og i Polen og sådan noget, der, der tvang man bare folk. Der, du ved, så, blev, så indrullede man folk, og så blev de nærmest slaver du ved, at arbejde. Og det bruger man jo også KZ-lejre fanger til, ja. til at arbejde i Tysk Men jeg er selvfølgelig også interesseret i at få... Danske arbejder med, ligesom, det er klart nok, at Danmark med sin lille befolkning kan jo ikke dække hele det tyske arbejdsbehov, men alt hjælper. Mm. Og der lavede man sådan et skime med tyskerne om, at, øh, fordi der var jo stor stort man kommer jo fra den store krise i 30'erne, ind i anden verdenskrig, der er massiv arbejdsløshed mm. på et par hundredtusind-agtigt. Der er rigtig mange, der har det svært i den her periode, i den brede danske befolkning, husmænd og arbejdere osv., osv. Og mange er på understøttelse. Ja. I form for social understøttelse af England. Eller du ved, f- ja. f- dag, ikke, det hedder ikke dagpenge, men det jeg tror nok, det hedder bare understøttelse. Ikke? Ja. Så, så er man siger, sikkert
0: ikke kan lade i verden leve dø for? Ja, det, for og der mig. siger de
1: så, jamen hør her, vi tager din understøttelse, hvis du ikke tager til tyskæld arbejder.
0: Okay, det er fandme hardcore. Bliver,
1: ja, så du bliver tvunget afsted. sted. Og øh, i hvert fald omkring 50-60.000 danskere, arbejder tysk krigsindustri. Virkelig også mange. Ja, og der kommer endda også, også 12.000 til Norge for ja. arbejde derop og bygge bunkers. Og så er der så også, internt i Danmark, 50.000, der bliver ansat ved tysk krigs, øh, hvad hedder det, primært bygge de der bunkers og okay. i Jylland. Så og det, kan man det, sige, er man storming, det er virkelig
0: også kæmpe stor mængde, hvad kan man sige, gr- grupperinger og arbejder, der, skal, der skal ned og, og arbejde i tysk krigsindustri. Hvis du siger, at der har været 50-60.000, der har ned ja. i Tyskland, det er jo så 50-60.000 ekstra tysker, der kan være i den tyske her. Ja, altså. Lige præcis. Ja.
1: Og det skal så sige, at forholdene i Danmark og Norge var selvfølgelig bedre end de var i Tyskland. Ja. Og det er jo så helt kontroversielt, at er med det der med Tysklands arbejde. For vi ved stadigvæk ikke nu, hvor mange, der er blevet dræbt af det. Det er stadigvæk noget, jeg har set et tal på. 300 på over 300 personer, der er blevet. Altså folk, der har brokket sig. Man, man kan sgu ikke brokke sig på en arbejdsplads. I okay. Næste, Zyskland, nej, nej. Så bliver man hentet af gestapo, og så bliver man henrettet, eller man ryger i kz ja. Og der er i hvert fald, jeg har set en på tidspunkt en undersøgelse, der sagde, at der i hvert fald, man har i hvert fald fundet 300 tilfælde, mm. hvor det er sket. Jeg vil, men de siger selv, at det er højst sandsynligt flere, dem der har forsket i det. Ja, det Vi forstående. taler i hvert fald nogle tusinder, ja. i hvert fald. Et andet element er jo også, at man bliver udsat for fare på baggrund af luftbobbørnbanger. Så der er jo også nogen, der er døde på baggrund af den konso. Mm. Altså ikke fordi, at englande og amerikanerne ønskede at dræbe danske arbejdere per sag, <laughs> men de vil jo gerne stoppe tysk krigsindustri. Ja. Og derfor bombede de selvfølgelig også der, hvor danskere de var. Ja. Og det kostede jo enormt mange, i mange liv. Og så skal det også siges jo, der var også masser af folk, der kom hjem og set, altså så står du på en eller anden våbenfabrik nede i Tyskland, og så arbejder du ved siden af KZ-lejerfanger. Mm. Det er jo sådan, det var. Der er også rigtig mange, der er kommet hjem med masser af traumer. Mm. Altså øh, øh, forskellige observans på det her ophold. Mm. Og det er jo simpelthen Laura Hansen, der har stået for at dem til det.
0: Ja. Jeg hørte også noget om... Øh, nu må du øh, afkræfte, ja, ja, om ja, 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 det er ja, en og... Men at, øh, at lige præcis på grund af det her med faren for Bobbundabanger, at så mange af de her arbejdspladser, at de var også... Øh, jeg ved ikke, om de var lagt under jorden, eller hvad der, var, i hvert fald under nogle forhold, hvor... Ja, det kom de
1: i hvert fald i løbet af krigen, i hvert fald. Ja,
0: øh, hvor det, at arbejdsforholdene nok også havde været rimelig fucked.
1: Jamen, det skal også sige, altså, det siger alle Tysklands arbejdsberetning, jeg har læst, det var jo forfærdeligt forhold. Mm. Du ved, det var jo 12 timers arbejdsdag, og det var ja. en i mad og det var lidt forhold, og det, du blev pisket. Mm. På det arbejde Altså ja. det, det skal så sige jo At danskerne var sådan en lidt mærkelig situation Fordi det var sådan noget med Når de var dernede Så var de fucking tvunget Men de, men de skrev sådan nogle Tre måneders kontrakter Eller måske fem måneders kontrakter ja. Og når så går den faktisk en ophør, Så kom de fleste faktisk tilbage igen ja, okay. så, så det var jo anderledes End for eksempel Fordi de kan mest sammenlignes med For eksempel øh, tvangsarbejdere Fra Frankrig eller Polen Eller Holland Forstår du men Folk der var sådan jamen, de var ikke fordi At de var kz fanger eller de fik også noget at spise og sådan, noget. Mm. Men det er for eksempel de boede jo også, de boede jo i specielle lejre. De kunne ikke bo privat jo. De måtte Nej. ikke have en kontakt her med den normale tyske befolkning. Så du boer i sådan nogle semi-koncentrationslejr under elendige forhold, hvor du så skal arbejde for tysk krigsindustri. Og så du selv siger, jamen så er der i hvert fald 50.000 tyske soldater mere mm. til fronten, ikke? Eller mm. så du ved du jo det der er selv i logikken. Mm. Der også, der...
0: det er også bare i forhold til dem igen, En ene ting er at man har fra den side af faciliteret at der har, man kunne få forlen krigsindsatsen på grund af mad. Men også det her med, at man har på den måde, øh, hvor du har sådan en som Laura Hansen der har tvunget ja. øh, danske arbejdere ned for at erstatte tyske arbejdere, der så kunne gå med og, ud og blive tvunget ud at, og, og ja, kæmpe. Altså.
1: Og der spiller jo fagbevægelsen en nøglerolle i at presse medlemmer ja. og ja. normale arbejdere. Det skal også bare jo, de var også med til bare, der, fordi det var også folk, som ikke var medlem af fagforeningen, mm. øh, men de blev bare indfanget og taget til at lave tvangsarbejde i Dansk Landbrug. Ja. Fordi Dansk Landbrug skulle jo blive ved med at tjene profit nu. Mm, og producere mere, ja. Og, og, og det skal så sige. Men landbrugs, det der tvangsarbejde i Dansk Landbrug, det var jo meget sæsonbestemt. Mm. Det, det var jo mest en sommerting. Ja,
0: ja. Øhm, ligesom når det skulle, stadig er jo stadig næsten i dag, ja, ja, og du når, har
1: de der østeuropæiske ja, arbejde, ja, der kommer når op. du skal ja. høste. Men det vil sige, at der er også ja. mange løbet af, af året, hvor at dansk, dansk Landbrug ikke har brug for al den arbejdskraft. Ikke? Det er jo mm. mere sådan i de intensive perioder. Men det er de også blevet brugt til. Ja. Øh, men Lars Hansen, han. Og det kan man sige, det er jo rimelig slim, det her. Altså også, når man skal ligesom øh. præsentere arbejder, man præsenterer sine medlemmer, men man vil så også sende dem i et semikonstruktionslejr, hvor, hvor mange tusinder kommer til at dø af det, ikke? Mm. og får øh, øh, traumer og så videre. Øh, men han går altså skridtet videre, fordi i 1942, der begynder han en række hemmelige forhandlinger med tyskerne, uden om regeringen og udenom Socialdemokratiet. Og det er sådan stadigvæk lidt uklart, hvad helt præcis naturen var, af de her samtaler var. Men det er højst sandsynligt om en tættere integration med de nazistiske organisationer og den danske fagbevægelse. Okay. <laughs> det vil sige jo en total opløsning af ja. den danske fagbevægelse. Og det skal jo sige, at sådan rent, hvad skal vi kalde det, arbejdsmæssigt i Tyskland, jo, der havde noget det, der hed den kooperative model, som basalt set er, at øh, altså er arbejdsgiverne og arbejderne er sammen organisation, men det betyder mm. bare, at nazisterne bestemmer alting. Ja, ja. Det er langt langt i Kort, det er det, det betyder. Ja. Det begynder han at have en række samtaler med det, og det er, ikke, fordi det, er, det er ikke fordi, det blev til noget, men det er rimelig fucking fordægt, mm. at han kørte de her samtaler. Men det gør selvfølgelig, at tyskerne bliver vanvittigt begejstret for ham. Ja. Og det fører faktisk til, at der, kom, der, kom, der, er sådan en, der er noget, der hedder telegramkrisen, der er sådan en krise i slutningen af 42. og der, der, der siger tyskerne, Må du være, vi vil rigtig gerne have ham med i regeringen. Så han bliver sgu, hvad hedder det...
0: Heden ja. i regeringen.
1: Han bliver socialminister, kan det ikke passe? Jo, jo. jo han er socialminister i regeringen. Ja. og han er så socialdemokrat, vel? men, ja. men er jo, for fagbevægelsen? Han er, ja, men, men, men han er mere fagforeningsmand, ja. end han måske, er. men han er jo ja. medlem af socialdemokratiet. Ja, ja. ja. Og han har også siddet i borgerrepræsentationen for socialdemokratiet i Københavns kommune, ja, okay. ja. så det er ikke fordi han er sådan en, det er ikke fordi han er sådan en low-ranking. Nej, 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 nej. Dude, men, men det er
0: sjovt fordi du siger, at han var den svage, altså ham der er Johannes Kærbøll, fordi ja. at du det virker at Lauritz Hansen har rimelig meget bukserne
1: på. <laughs> ja, men må du være, Johannes Kærbøll var gjort af lidt andet stof. Fordi Johannes Kærbøl er, jeg tror, det er også en person, vi kunne sagtens lave en episode om ham i dag. Fordi han var kendt som Socialdemokratiets hårdhund. Han og var der også er også Henrik Sars Larsen. Ja, men han er meget mere end <laughs> Henrik S. Larsen, på en helt anden skala. Jeg kan ikke huske, hvad er det for en ministerpost, han har nu? Fordi de nærmest ar- fortæller... ar- øh,
0: Arbejdsminister.
1: Ja, det er jo Mikke, altså Gunnar Larsen, Laurits hans og Johannes Kærbøl, de er jo minister for det samme område. Ja, ja. Altså, er undertrykt. Det arbejder folk ja. <laughs> og, og, og tilpasse dem. Eller,
0: eller, eller røve stætte, stætte statskassen, mens ja, du er i gang med at ja, til dit... Uh... Men,
1: men Johannes øh, Kærbøll han, øh, altså, han kom fra en meget, meget fattig baggrund og var også uddannet smed Han var senere øh, formand i Dansk Metal. Og han var også socialdemokrat. Ja, men han gik den der fagforeningsvejen. Altså han var formand for Dansk Metal indtil 1935. Der indtrædede han sig så, så som handelsminister i en stavning-regering. Okay. Øh, og han er sådan set minister med forskellige ressortområder helt til 1957. Fordi Bill blev ikke afslutningen på Johannes Kerbels karriere. Okay. Æh, tværtimod, han toppede faktisk efterkrig.
0: Okay, Vildt. så det var et springbræt. <laughs> ja, lige præcis.
1: Men han kommer til at, ligesom at stå som den hårde hund. Og, 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 når vi kommer ind i de her byopstande rundt omkring i, i Danmark, og når der bliver snakket om socialtidsrolle, der vil hans navn gå igen og igen og igen. Hmm. Det han er han, altså den store indpisker øh, i Socialdemokratiet, ikke? Fordi han er, både, han er både partiet, og han er bevægelsen, altså fagbevægelsen. Mm. Han har begge roller. Og det skal sige, at Johannes Kærbøl spiller jo også en kæmpe rolle i det med tysklands arbejde. Altså det er mere et parløb mellem ham og Laura Hansen, at de ligesom sender alle de der folk afsted. Og han er så i forfront af August Men også bare lige for at snakke om, hvad han laver bagefter, for det er også ret interessant. Ja. Det er, at efter krigen, der er det ham, der leder den tyske flygtningeadministration i Danmark. Okay. hvor vi har de her 250.000 tyskere i Danmark, som bor i flygningelejret i Danmark, og hvor 8.000 tyske børn de dør under hans administration. Hold kæft. Men det bliver bedre nu. Det
0: er jo også uh, nærmest et helt lille folkemor. Ja, på ja lige Med
1: Johannes Kjærsbøls ja. underskrift ja. under. Det interessante er, at han senere bliver grønlandsminister i 50'erne. Okay. Det er ham, der står for modernisering og, dan- og danskificering af Grønland. Så kan ja. man jo gå tilbage og høre de Røde Fjerds uh, ja, ja, kamp om grønland episode, ja, ja. Men det er ham, der minister på det. Det, der faktisk fører til hans politiske fald, fordi han bliver faktisk, han mister, han bliver, hvad hedder det, Fallen Disgrace. Falder jo noget. Ja, ja, i 1957. Men det er, fordi han presser alle de ledende grønlandske politikere, altså, rigt, altså grønlandske politikere, til at uh, sejle med et skib op om vinteren i 1957, der hedder Hans Hedsoft, det der skib, hvor de alle sammen drukner.
0: Okay, hvorfor fuck så
1: han kommer ind i, altså jeg tror ikke han gør det med vilje men fordi det er sådan prestigeprojekt for ham ja. at det der skib skal sejle op om vinteren så dræber han alle de grønlændske samarbejdspartnere <fart> i den der modernisering øh, ting der
0: fuck han lyder sindssygt
1: det er Johannes Kæppel. Ja. Det er det jeg mener, he? Ja, ja. men, men han er nærmest, og han spiller en stor rolle i vores serie her, men han bliver så nærmest t- mere interessant okay. efter krigen.
0: Ja, men så det vil sige, det er det som der, der er inde på hans karriere. Det er den her, det er han det kommer der, lige til at dræbe
1: hele det lidende politiske laggrønner, ja,
0: som den danske kollaborationsorganisation samarbejder med ja. i forhold til det her moderniseringsprojekt. Ja, og det, og det,
1: og det er jo, ja, nu skal det lige det op til selve dessert. Ja, det, ja, ja. Men, bare men forstå, at, altså, ja, det hvad der, er det for en støbning han er? Han, jamen, han er den, han er måske en af de mest potentielle socialdemokrater, vi har i Danmark historie. Ja. Altså og, og han spiller altså også en nøglerolle i, i den her øh, ja. regering. Men
0: det er også det lyder, nu snakker vi om uh, Erik hvordan hans moralske kompas er. Altså hvis du siger at ham her Johannes Kærbyld, at han har stået for øh, ja, at overse de her 200.000 øh, tyske flygtninge hvoraf så 8.000 børn de er døde under hans øh, opsyn. Ja. Altså det vidner, vidner jo også op at han måske også har, øh, har haft hans moralske kompas lidt på afveje
1: Det virker som om at Johannes Kærbyld, han har alle de beskidte jobs. Du har i politik og mm. i magten, det er han villig til at tage ja. altid.
0: Ja. Det er det, hans. Og har han måske fint med at have dem.
1: Og, ja, det tror jeg. Mm. Æ, man, ja, han bliver beskrevet som en virkelig hård hund. Altså, du ved sådan. Det er det, det hans rolle er, og det er jo så klart, når så er han jo så med i regeringen for ligesom at holde, hvad hedder det, du ved, styr på troppen, styr på sjældentid, styr på fagbevægelsen, så for den der arbejderklasse, de bare gør, hvad der bliver sagt. Mm. Æ, intern andet i august Men du ved, fortsætter så. Jamen så har man det der flygtningeproblem. Jamen, du ved. Johannes Gerbøl, han kan godt tage folk, i dør, mm. i de der lang. Det har han ikke noget, at problem med. Mm. Grønland, han har ikke noget problem med, at du ved, vi, vi kaster sender... Grønland ud i gigantiske eksperimenter, ja, der kommer se... til at forandre deres liv og deres verden for altid. Ikke? Ja, eller sælger ja, alle, du...
0: alle samarbejdspartnere ud på et Det <laughs> Ja, lige præcis. <laughs> altså... <laughs> ja, ja, lige præcis
1: ikke? Men det er Johannes Gerbøl. Og ja. det var lige ligesom vores minister. De røde fjern.
0: En rigtig kammerat går ikke hjem før midnat.
1: Vi mangler lige at snakke om nogle andre, fordi at, øh, det skal så sige, det er jo så bare regeringen. Men der er jo også nogle meget po- aktive, vigtige politiske støtter øh, udenom regeringen, som vi også lige er nød til, nødt til hurtigt at vende. Ja. Og det er for først, så tager vi lige Socialdemokratiet, og det er dem, jeg har dybt Stavnings mm-hmm. øh, Og det skal siges, at Stavning var jo statsminister i 9. april 1940, da Danmark blev besat, men han dør i 1942. Okay. I foråret, den er en 42. Ja. Men på dag, han har jo været for... Hvad, hvad dør han af? Han dør af en tur over. overarbejde og druk. Ja, okay. altså, han er jo 68 år eller sådan noget. Ja, og og Ja Ja, ja, altså, ja. Altså, han, han dør, ikke? Altså, ja, ja. Og, og det er ikke, fordi han bliver nakket af nogen. Han nej, dør. nej. Ja, han nej. dør. Men han har jo så været formand i Sjølingetid siden 1910, og han har jo fuldstændig omskabt den der bevægelse. Som jeg mere eller mindre har kaldt, det er jo sådan et imperium. Du ved, 100.000 vis af medlemmer i partiet, 100.000 vise medlemmer i fagbevægelsen. Ikke? Mm. Og han er jo ligesom kongen over det hele torvald mm. Men det er klart, at når man har sådan en imperium, jamen så skal man jo ligesom have nogle løjtnanter til at styre, til ligesom at køre politikken videre. Og på den ene side, der har jeg nogle, sådan nogle akademikere, som ligesom kan kalde det forvaltningstekniske, ø- finansmæssige økonomiske eksperter.
0: Ja, altså interne intern byråkrati, vel? Ja, ja.
1: ja. Og, det er, og der har du en fyr, der hedder Wilhelm Bull, og der har en fyr, der hedder Alsing Andersen. Så begge to har været minister under stavning-regeringen, og så ligesom er de der tekniske folk. Og så har du så ligesom partidelen, og de er de, ligesom de efterfølge, fordi at det er jo også det der med med, altså partidemokratiet ophørte jo mere ligesom at eksistere under stavning. Mm. Der blev det bare ligesom ledelsens stikker. Og Ja, ja. Og det, er bare, det kan vi tage en anden episode, hvis ja, folk har overfordret mig til at lave, vi laver et Torvalds stavning-portræt 13 dag, det gør vi nok også. Men, øh, men det skal ligesom siges, at partidemokratiet er fuldstændig udslugt under stavning. Det er han, er, han er sådan en biokratisk magtmand, som leder. Og han har udpeget sin efterfølger, som hedder Hans Hedetoft. Mm-hmm. Og Hans Hedde toft har udpeget sin efterfølger, som hedder H.C. Hansen. Og det interessante er, at de bliver begge to senere statsminister jo. Mm-hmm. Øh, altså Hans Hedde toft og H.C. Hansen. Og de er sådan nogle unge folk, der ligesom er kendt. Og de ligesom de der fire, altså Bull, Altsin Andersen, Hans Hedetoft og H.C. de styrer ligesom Socialdemokratiet sammen. Og deres politik er sådan set, at vi fortsætter bare stavlige af. Okay. Og, de, og som vi allerede har beskrevet det der med, at der er jo det der kæmpe paradox hvor hvorfor Socialdemokratiet støtter så meget op om samarbejdspolitikken. Mm-hmm. Men det har vi ligesom gået rigtig meget ind i, så lad lige det mm-hmm. ligge. Mm-hmm. Men det interessante er, at man skal også huske på, at de er jo alle sammen voldsomt antikommunister. Og Hans Hedetofter hos Hansen er jo dem, der har skabt det, der hedder HIPA, som er jo hvad hedder det hovedorganisationens informations Bureau eller partiapparater. Og, og det er da så. den
0: her interne efterretningsvæsen ja, fagbevægelsen?
1: for at overbevåge fagbevægelsen ja. og øh, ligesom sørge hvis der er en kommunist på en arbejdsplads, så skal fyres. Mm. Eller at lave mod propaganda og alt muligt sådan nogle ting. Og de er alle sammen super forhippet på det her. Og, og det er jo ikke noget, der sker sådan i sommeren 43, men de er jo meget aktiv op mod krigens slutning i at øh, prøve at bekæmpe kommunisterne og bevæbne deres egne styrker, så de kan i en eventuel borgerkrig dræbe alle de danske kommunister. Okay. Det er jo de folk, der står for det ikke ja. Øhm, og det så er det er jo...
0: falder godt i spænd med, hvad den hedder, øh, Tune Jakobsen kunne Og det interessante
1: mig. er, at i en efterfølgende sådan, efterbesættelsediskussion, fordi alle de der fire røghuller her, ikke, de går ud af at og siger, jamen, der var jo den aktive modstand, altså modstandsbevægelsen, og så var der den passive modstand, <laughs> som var samfundsregeringen. Og det er de fire, der opfundede det der
0: passive modstand. Den ja. passive
1: forhandlingsmodstand, hvilket... Det yeah. giver ja, ingen fucking mindre Alliancetaktik modstandsbevægelsen Du kan jo ikke forhandle med din modstander vel? Nej. Det er jo fuldstændig idiotisk At Hans, hans Hedtoft jo er jo netop Blevet fjernet fra regeringen eller og, og, og trådt af som hvad hedder Socialdemokratiets f- formand Fordi tyskerne syntes han var for antinazistisk hmm. Fordi han havde hjulpet en masse Tysk socialdemokrater med at undslippe Hitler i 30'erne okay. Det forstår man Det er jo endnu mere det der større i Hvad fanden har de gang i
3: Ja ja ja
1: Nå, men lad os, øh, lad os gå videre, men det er også at de spiller også en rolle, og kommer også til at spille op i det her opgør netop, ja. fordi at de jo ligesom står for partiapparatet og den socialdemokratiske presse, som jo er kæmpestorene på sættelsen.
0: Mm. Og det er, de, det er jo så de her fire politikere, som vi kalder stavningskloner.
1: Ja, lige præcis. Ja. Nå, så er vi så nået til de, det, jeg har kaldt de borgerlige høvner, mm. som er lederne af konservative Folkeparti, Ole Bjørn Kraft og øh, Knud Christensen for Venstre, som er, altså, Ole er formand for det konservative, og Knud er det for venstre. Yes. Og basalt set er det, at Ole der, han var var jo fascismens største fortaler i 30'erne i Danmark. Han var kæmpe fan af Hitler og Mussolini. Mm. Og det var også blandt ham, der var med til at gøre KU til den her semi profascistiske organisation. Uden at vi skal gå så meget ind i det. Ja.
0: Man, kan sige, at, man kan jo sige, at hvis man... Øh hvis man øh, vil se nogle billeder, så kan man jo google konservativ ungdom. Og ja, ja, det sig, hvor
1: de rører rundt og Heiler. Hvor de rundt og og i ja. gader Og, og det, var, det var ligesom det, det hans position var. Ja. Men han var sådan mere, fordi at det var skal også at sige, at han har den konservative baggrund, hvor at, øh, han blev mere mere, det bliver mere og mere sat på spidsen, det der med, jamen, fordi de jo egentlig også er anti-tyskere, fordi de lider jo af Sorfæberen for dybde. Mm. Så han skiftede faktisk hest i løbet af krigen og ender som en slags mustringsmand. Mm. Der blev også begået et attentatforsøg på ham i 44. og sådan ting. Hvor det er nazister, der prøvede det. Ja, jeg ja. På, og faktisk tæt på, at det lykkes. Men efter krigen er han med, at han er selvfølgelig en meget stor koldkriger. Antikommunistisk koldkriger. Ja, ja. ja. Knud Kristensen, formand for Venstre, landbrugsdyvt. Og det er jo så det, der kommer an på det med Venstre og landbrugsproduktion De der 20 procent, som vi har snakket om. Ikke? Venstres politik er under hele processen af, at de ikke har nogen politik. Venstre er jo det parti, der gør, aller, aller, de gør ingenting under hele besættelsen. For de skovler bare penge ind. Mm. Så de
0: nyder virkelig, at, at den måde... Nem, du Venstre har betonere.
1: ingen folk modstandsspil. Nul. Du ved, de radikale Venstre og Socialdemokratiet har flere. Og der er ikke mange. Ja. Men Venstre har nul. Det er også derfor at i dag, det er så fucking hult, når Venstre snakker om danskhed og Danmark og danske værdier og sådan noget Inger Støjbergs show der. Hvis Venstre kendte deres egen historie, så vil jeg sige, undskyld og opløse deres parti. <laughs> Fordi at de er dem, der har tjent mest på den der alliancen. Mm. Og, og, og gjort mindst for at få du, kæmpe dem. samtidig var jo fucking frontlinjen, mm. at du ved, og fik tæsk for, ligesom det de gjorde. Venstre, de kørte bare under radaren, ikke? Mm. Og scrollede ind bagefter, ikke? Mm. Og det interessante er, men det interessante, er ved Knud Christensen, er, at han blev så statsminister efter krigen hvor han så åbner grænsespørgsmålet op igen. Han siger bare sådan: Ja, nu er jeg statsminister for Danmark, og jeg vil godt til Danmark-The Og bum, Så kører hele balladen igen. Og det er en anden historie. Men altså, vi viser også, hvad du ved. Han er sådan en. Han, sådan en, han minder mig lidt om Jonas af skole-lim, vores gode ind på nogle ja, punkter, ikke? Ja.
0: Men jeg synes, det er interessant også det her med, med at, at Venstre-Duty tjener så meget, fordi det er jo lige præcis det her med, med, med landbrugsprodukterne, og hvor, ja. hvor et Venstre jo på det her tidspunkt vil stadig er sådan et landbrugsparti. 100% Hvor man kan sige at i dag, der er De store jo, ikke? Ja, lige præcis Hvor i dag Der er det jo lidt En anden karakter af Venstre har Hvor det er jo lidt mere Sådan noget Big business finans, ja, ja, Finanssektoren ja, landbrugsorganisationen. Landbrugsorganisation Men på det, her, på det her tidspunkt der er det jo, Ja <laughs> Men på det tidspunkt Der er det jo mere Sådan noget konservativ Der vil have den, den gren altså Ja, i til det kan man godt Industri og, øh, og finans Men, men
1: det, på mange måder Kan man sige Venstres rolle Er nok den mest hyggelige riske. Ja, præcis Men det er også den Med den laveste profil mm. de, altså, de er totalt under rad, under hele det og det er også det med, nu nævner vi lige her, de kommer ikke til overhovedet til at optræde resten af vores serie her. Mm. De er bare gården. Ja, de sidder og bare og skåler ind. Det er, ja, det er bare for at sige, at de er nogle virkelig kæmpe hyggelere, ikke? Ja. Men grunden til, at jeg kalder de borgerlige hævner, det er fordi, at da de skal indgå i det her etpartisystem, som jo så er samarbejdsregering, der tager de en meget, meget høj pris. Alle arbejderettigheder og lønninger igennem de sidste 20 år, altså i 1940, de bliver altså fjernet. Okay. Så. Alle rettigheder, og du ved, sommerferien bliver fjernet, og alt muligt. Altså, du ved, fordi Socialdemokratiet har jo sødre for, at der er nogle reformer igennem i løbet af 30'erne, som jo har givet ikke en, ikke en kæmpe, du ved, det er ikke fordi, det er velfærdsstat overhovedet i 30'erne, skal lige sige, men det er en relativt lille smule bedre. Og de siger bare sådan, men de ser det her med tyske bagnetter i landet som en for, at nu skal de bare smadres. Arbejderværelsen skal smadres, arbejderklassen skal smadres, alting skal bare rulle tilbage. Til der, til, så så de, de er faktisk kastet tilbage til 1920 i levestandard og politisk rethed.
0: Og det er så de her de Og det er ikke borgerlige... i
1: Danmark, det er ikke tyskerne der beder om det. Nej oh, nej. Det, det kræver de, det kræver de borgerlige ja. for at indgå i den her etpartisystem.
0: Okay. Det er vildt, og det og det går det er det, og det og det går med til.
1: Ja. Ja. Fordi det er jo skal vigtigt. Det er hyggeligt. Ja, det er, vigtigt. <laughs> <laughs> det er vigtigt at have de borgerlige med den her National Alliance. Ja, altså ja. det er jo <laughs> ikke en National Alliance uden jer. Intet dyr er så vildt som en borgerlig med angst for sin pengebrug. Nu skal vi lige starte kort om de to tyske øverskommanderer. Yes. Altså henholdsvis rigsbefuldmægtige Werner Best og den tyske... Altså og hvad vil det
0: sige at være rigsbefuldmægtig? Ja, det
1: er det politiske leder af nasieadministrationen i Danmark. Ja. Så det er sådan politiet starte på SS. Okay, så altid sådan sikkerhedspolitisk Ja, sikkerhedspolitiske ja. og økonomiske. Okay. Øh, aspekt. Og så er der den militære del, fordi man skal også huske på, at Danmark jo også udgør en eller anden form for, for enhed mm. i Nase-Tysklands forsvar af kontinentet. Ikke? Mm. Og der hedder generalen, han hedder Herman von uh, Handelkøn, tror jeg nok, det udtales. Øh, øh, og de to er som dag For det første, nu nævnte jeg jo lige kort med Eskavinius, Werner Best er jo super hardcore fra starten. Mm. Han, har, altså, han er SS-officer af højeste rang, han er oprindeligt uddannet advokat og jurist, men det er ham, der blandt andet har sat lavede Gestapo, altså simpelthen det der hemmelige politi til at bekæmpe Socialdemokratiet og kommunisterne internt i Tyskland i 30'erne. Han har stået for likvideringen af de polske intellektuelle i Polen i 1939, og han har stået for likvideringen af de franske jøder. Mm. Så manden han, har bare Jeg forestiller mig lidt, at han er
0: en glorious bastard. Fuldstændig. Kan den der scene til start med? Nå, hvor det ja, ja. Det, for... kunne godt, det kunne lige så godt være Van ja, Best. Jeg forestiller mig, at det er lidt sådan en, ja, ja. Uh, sådan en fyr. <laughs> ja.
1: Men det er interessant, men der er et andet aspekt ved Werner Best, selvom han er hardcore nazist, det er, at da han var ung, der var han med i en højere radikal modstandsbevægelse mod Fransk besættelse i Rortstræk, i Ringland okay. i Tyskland. Fordi, nu skal vi ikke gå ind i her. Altså, altså Werner Best. Ja, ja, som ung mand. Hans far var med i 1. verdenskrig og blev dræbt ved fronten. Så han, og det var også det, hvor Erik Skavini udfylder den der farrolle. Mm. Fordi hans egen far faldt jo, da mm. han var barn. Ja, ja. Æ, men, uh, i, uh, ja, der er der
0: stor aldersforskelle på de her to?
1: Der, det, der er sådan 20 år eller sådan noget. Far okay, søn, okay, så sådan så, 30, Nej, 30 år, tror jeg nok. Ja? Ja, ja. Der er sådan en far og søn ja, ja. Æ, alder. Det passer. Ikke? Ja, okay. øhm, og det er også det, de begge to embedsmænd jo. Ja. Fordi, øh, altså, hvis der er noget, øh, hvad der bedst er, så er det teknokrat.
3: Mm.
1: Men det skal sige, at han indgår i sådan en radikal modstændelse mod en fransk besættelse til Ringlandet, som vi skal komme ind på her. Men i... Fra 1923-1925, der er øh, Ringland en del, en i Tyskland, det besætter Frankrig. Mm. Og der bekæmper Werner bedst sammen med nogle andre unge, højere radikale den her besættelse. Men der, hans konklusion på det her er, at den her tyske terrorpolitik, altså det med nedskydninger, gisseltagninger, øh, alt det her, man ser rundt omkring Europa, det synes han er en rigtig dårlig idé. Han vil gerne have et fredeligt samarbejde med nogle, øh, nogle lokale magteliter der, hvor man er. Mm. Og den politik prøver han også at praktiske. Problemet er, at det kan ikke lade sig gøre i Polen Fordi det første er opgaven, at han skal skyde i den lokale elite mm. Du ved præsterne, akademie og der, Så det er ikke så godt Men i Frankrig, der er der de der franske fascister Der hedder Vichy-Frankrig
0: mm. dem, der, dem der kontrollerer det sydlige Frankrig. Ja, lige præcis ja.
1: Øh, Og dem indgår han tæt samarbejde med Og har ligesom prøvet af på forskellige måder Men der er også en masse bøvl med det der Fordi Frankrig er jo meget mere et vigtigt land mm. På mange punkter for tyskerne, end Danmark er og så røger, men fordi han er Bedst at stor modstander, det er også lidt sjovt, at han har dræbt vildt mange mennesker, ikke? men han er så modstander den her terrorpolitik, fordi han ser det jo som kontraproduktivt
0: mm. Det er jo
1: ikke det mest effektive eller økonomisk rentable og det har han jo fuldstændig ret i. Mm. Og det beviser jo Danmark. Ja. Men, kan, så, men kan man, kan
0: man sige, at, at hans, hvad kan man sige, uh, taktik i forhold til det her med, og hvordan man på bedst, effektivt muligvis, og billigst muligvis, besætter Danmark, at det er en øh, konsekvens af hans erfaringer fra at være... Det er en
1: konsekvens af hans erfaringer, og det så ja. altså, han har I forhold til at være b- hør, han har skrevet, leve i et besat område selv. Han har skrevet en politisk pamflet om det. Okay. Du ved, altså, altså han mente det sgu. Altså, ja, ja. og han var politisk engageret i det Derfor er det også et fucking drømmescenarie mm. for ham, da han bliver udpeget til at være en kommanderende i Danmark. Han ser det jo som et stort, gigantisk eksperiment om, at nu kan han bevise, at hans politik er den rigtige mm. over for Hitler og Heinrich Himmler.
0: Hmm. Bliver be- de overbeviste?
1: Jamen, problemet er, det gør de så ikke, på grund af Okay. <laughs> men, du ved, i starten går det jo pissegodt.
0: Ja, ja, det er første tre år. Ja, og du ved,
1: det de er jo været der bedste strømmescenarier, og det er bare vigtigt at forstå, manden er en super krigsforbryder, men han er også virkelig kommittet til alliancen. Mm. Han vil gerne finde en løsning, med sine danske samarbejdspartnere. Mm. Det er bare vigtigt, ligesom så at holde kan, man,
0: siger, man. Hans, kan man sige, at uh, hans taktik, der er at regere og kontrollere Danmark, igennem den lokale elite. Ja.
1: Og det kunne også bare at se, at landbrugspositionen bliver ved med at vokse. Mm. Hans mission lykkes jo i hvert fald på det plan. Mm.
0: Og det er vel også på en eller anden måde, øh, måde sige, både billigere og mere øh, politisk ufarligt at kontrollere befolkningen med der ved at have danske politifolk, der renner rundt og kontrollerer folk. I stedet for at have Det er jo mere effektivt. Og det, det er jo det. Det
1: det det Nationalbanken, der betaler for hele lorten, jo, ja, ja. det. Er det er jo klimakontoret. Det er danske skatteborgere, mand. Det er jo bedsteveddelen. Altså, og det er jo det, hvad der bedst går ind og beviser. Og han siger, at det er også det, der Danmark blev kaldt Mønsterprotektoratet. Mm-hmm. Fordi det er jo her, alting går godt. Mm. Hvem, det, er og det det tyskerne kalder det protektorat ja
0: det er også sjovt at man kalder det protektorat fordi protektorat det er jo heller ikke sådan noget som det, det, nej, der, nej, det, er, det er jo ikke, ikke besættelse, ja, det er jo en beskyttelse det er jo en allieret
1: lige præcis ja. Øhm, ja, men så er der så for øh, øh, en der. Han er så lidt grineren, fordi at, øh, han har en han var preussisk officersfamilie. Sådan. Ja, altså man,
0: hvis man skal stå det op, så kan man sige, at Best, det er ligesom de civile områder. Ja. Hvor han hvor, hvor, uh, hvor, von uh, Hanneken, det så det militære. Lige præcis. Okay.
1: Og han, er, han kommer sådan, ud af en klassisk preussisk officersfamilie, karriere soldat, var med i første verdenskrig og sådan ting. I mellemkrigstiden, der bliver han sådan en rigtig skrivebordsgeneral mm-hmm. i, finans, i Erhvervsministeriet i Tyskland. Men problemet er, at i vinteren 41-42, der kommer han til at fucke op. Han kan simpelthen ikke skaffe nok stål og kul til tysk krigsproduktion. Det er sådan noget, han er logistikgeneral, sådan superkedeligt. Mm. Så han fucker op, der er nogle leverancer, der går galt og sådan nogle ting, så han bliver ligesom degraderet. Og så bliver han altså sendt til den danske flødeskumsfront.
0: Ja, okay. <laughs> Æ,
1: så, og, og han er bare virkelig forhippet på, at altså, nu skal jeg redde min karriere. Ja. Fordi han er sådan en med stort K, ikke? Mm. Og, han er bare, og han kommer til Danmark med sådan en meget aggressiv attitude. Fordi det er rigtig flødeskumsfront. Tyskerne ligger og sover hele dagen, spiser kage og hygger sig med danskerne, eller ikke så meget hygge, men du ved, der er også noget hygge, ikke? Også, du ved. og der er en meget, meget lad stemning i Danmark, det er jo langt fra Østfronten det her, ikke? Ja. eller Nordafrika, eller hvad det nu er så gang i det her, ja, ja. så han er bare sådan, der skal femme strammes op, og ja, han er jo meget travlt med, at skulle bevise sig, for sin overordnede Berlin, om han skal tage til noget igen, mm. men, øh, og det fører til, at han kører en meget, meget mere aggressiv stil, Øh, både over for Werner Best, de to, de clasher hele tiden, men han kører mm. også en aggressiv over for, stil over for den regering, men også danskerne lokalt. Mm.
0: Og det er jo, man siger, det er jo noget af en modsætning mellem de to. At ja. du har den ene, der, ved, der har sat sig alt på samarbejde, og den anden, der prøver at sådan en, ja, en, en konfrontatorisk stil. Han vil jo
1: gerne virke som en stærk mm. hårdfør-general. Ikke? Ja. Altså det er også hans egne personlige interesse. Mm. Det, det er sjovt,
0: at der er sådan en, en konflikt internt i den tyske øh, administration i Danmark.
1: Ja, og det kommer vi jo meget mere ind på, som, når vi kommer ind i vores andre episode. Fordi der er nemlig den her... Men de civile, eller du ved, SS-delen af politiet, SS-delen og den kommuniske del af mm. tysk besættelse, og så den militære del, mm. som, som clasher. Og så lige rundt af for, hvad der ligesom også snakker om, at der kommer til at ske efter krigen. Det interessante er jo så, at Werner Best bliver jo så aldrig udleveret til retsforfølgelse i Polen og Frankrig, på trods af at begge lande vil gerne have ham. Altså og Werner, Werner Best? Ja, ja, efterfølgende. Han skal så dømmes i Danmark, hvor Erik Skavinius og øh, alle departementscheferne i samarbejdsregeringen, de går ud og vidner til hans fordel. Hold op. Som gør jo så, at han slipper med seks års fængsel. Ja, er Og kommer hjem, kommer hjem til Tyskland, bliver ansat i, uh, i uh, for stort industrifirma nede i Aurora, uh, nede i Ringlanden, der hvor han oprindeligt det fra. hvor han så bruger resten sin tid på at forsvare tidligere SS-officer uh, mod det tysk retssystem. Og redder deres liv, så for, det ikke bliver kørt af mod det. Så på
0: den måde kan man sige, at de her politikere i samarbejdsregeringen har jo sådan set også givet de nazistiske en livlinje. Fuldstændig. Ja, efter en forbi. I
1: 1951. Der står Werner Best bag en konspiration om at overtage det. Sådan, der er sådan en lille borgerligt tysk øh, parti i det tyske parlament. Det er jo så Vesttyskland, ikke ja. det der. Vesttyskland, som hedder FDP. Det findes stadigvæk den dag, dag. Og, sted, og sidder faktisk i det tyske parlament i dag. Ja. Der står han for et nazistisk takeover af partiet. Så der lykkes. De vil genskabe en nyt højre Altså, de kalder ikke næ- sig selv næ- sig, nej, nej. Men en nyt højernational parti i det tyske parlament. Men det s- s- sørger simpelthen for, at den amerikanske og britiske besættelseamissionen, der er masser af soldater jo, de går simpelthen og oplyser tiden med magt. Okay. I det eneste tilfælde, hvor, man har, hvor de vestallierede har grebet militært ind i Tyskland, efter anden verdenskrig. Okay. For at stoppe bedst. Wow. Han slipper selvfølgelig Free. Ja, ja, det er Free. Men, men han prøver faktisk at få et politisk comeback. Ja. Og det skal også sige, at manden dør først i 1989. Og, det og han dør som overbevist nazist lige til det sidste. Og ham hjælp, i Eskevenius og det danske politisystem med at fri. Wow. Vi lod en masse morder gå. Det skal jeg også lige være med i den her historie. Foran ja. han igen, han er til gengæld meget mere grineren. <laughs> <laughs> fordi men, at, men hvis man bare lige hurtigt ja. skal
0: blive ved det her, fordi at jeg synes... Nu igen, nu har vi øh, kridtet banen op, både i forhold ja. til sådan det abstrakte diskussion, det her med samarbejdspolitikken. Nu vil vi komme ind på de her politikere, der rent faktisk sidder og med det. Ja. Og jeg synes godt nok allerede nu, at det begynder at være tydeligt, hvordan at hele det her hyggelig, sådan, sådan endda på et abstrakt niveau, så er det her med samarbejdspolitikken, kan jo, synes jeg, det falder sammen som et korthus, øh, at det virker som en fuldstændig håbløs position at have. Men når man ser på de her folk, der har været med, til hvordan det er for deres egen vinningsskyld, hvordan det er for deres egen personlige og karrierepolitiske overvejelser. Jeg synes godt nok, det virker... Øh det virker allerede nu øh, utrolig øh, uoverbevisende, ja. <laughs> den, når man snakker om øh, fortiden øh, og Danmarks rolle i 2. verdenskrig, som om det var det rigtige valg. Altså tværtimod, det virker virkelig som et, øh, en løgn, <laughs> der er sat det er, det, ja. det,
1: er, det er også det for, okay, det skal jeg også sige, nu nærmer vi har snart to timer på den her, <laughs> den her episode, så det er jo nærmest en ren af Dan Karlens hardcore history, vi ja. gør med kaste ud i. Men det er også bare at forstå det med, når man dykker ned i det. Jo længere man dykker ned, i besættelsen og samarbejdspolitikken især, jo mere fucked up bliver det.
3: Mm.
1: det og, og det er derfor, jeg har sådan et kæmpe problem med det der konsensushistorie Du kan godt mærke, Andreas. Altså, jeg jo virkelig føler det her personligt. Ikke? Mm. Og, og det er også derfor, der er den her kamp om historien. Jeg kan simpelthen ikke jeg kan simpelthen, det kan, det kan simpelthen passe oven i mit hoved at det er det her, der er blevet fortællingen om Danmark under besættelsen. Mm. Den pass- det der passive, uh, den er forhandlingsmodstanderne. Ja, ja. <laughs> du, den den forhandlingsmodstandsbevægelsen. Hvad fanden, hvad fanden er det for noget? Ja, der, det de ikke, der, jo, altså. der der bevældtet deres egen befolkning. Ja, ja lige præcis. Ja. Det er jo det, der er fuldstændig grotesk, jo. Ja, det Nå, er nu skal lige slutte med von Hanke, fordi det er egentlig meget sjovt. Okay, <laughs> øhm, <laughs> lad os du på en god... <laughs> ja, det er jo sådan, Han har jo så været, så skal sige, efter augustoprøret jo, da, der får han det jo meget mere, som han vil have det. Altså en tysk stil mere hårdt slående, du ved, og, 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 du ved, han militariserer hele vestkysten, du ved. Der bliver så kanoner op langs hele Jyllandskyst og sådan noget, ting, ikke? Mm. Det kører bare af. Men da det så faktisk begynder at nærme sig, at vi faktisk kan få kamphandlinger på Dansk territorium i januar 1945, altså mod krigens slutning, og der er du ligesom, okay, skal der faktisk være kamp i Danmark? Der bliver han sgu degraderet endnu en gang. Nå. Og det er, fordi han har stjålet møbler til sin kone <laughs> i Danmark. Der er
0: det Ja, det kan lige
1: præcis altså, konen kunne godt tænke sig en ny sofagruppe. Den stjæler han, det blev opdaget og han prøver så altså Hvor er Det er bare sådan petty. Ja, og, jamen, det, så han, han, det ender faktisk med at han bliver degraderet lavt. til så lige så snart han har faktisk nu er der faktisk chance for at han kan faktisk bevise værd som general, så bliver det degraderet til major. Og så bliver han sendt til fronten, hvor han ret hurtigt falder i amerikansk fangenskab. Ja, okay. <laughs> øh, og øh, det skal siges, et par år efter, øh, i, i, efter krigen, sidder han, han sidder han nogle år i fængsel i Danmark, hvor der ligesom er en retsag mod ham, men han bliver frikendt. Øh, det jo også problematisk sig selv, selvom det skal siges, for han er jo ikke den værste tyske general, der har været under anden verdenskrig. Men han har jo også blodbehandlerne, skal siges. Altså, mm. der er også svar modstandsfolk, der er blevet dræbt og så videre i Danmark. Det kommer også ind på i løbet af øh, episoden. Men han dør sådan lidt stille, tilbage til liv. Han er jo sådan en Werner Bedst-type. Nej, nej. Du ved, han er ikke sådan en fuldstændig fanatisk hardcore-konspirationsteoretisk. Mm. Han, er, han er mere han er karriereofficer, som, hvor hans karriere går bare fuldstændig galt. <laughs>
0: ja. man, man kan sige, at måske med, med ham, han er måske ikke, ikke fordi han er så, øh, så meget anderledes end andre karrieregeneraler i andre hærer rundt omkring i verden. Ja. At det eneste forskel er, at han kæmper for en nazistisk stat, men hvor han måske... Ja, ikke noget, vi selv er overbevist, hardcore, nazist, men hvor, hvor det hvor det måske mere først og fremmest er herren, ja. og den vej, han er tilhænger af. Ja.
1: Vi har verdens hæderligste embedsmand. Andre
0: steder koster det tusinder at bestikke magtfulde personer. Her kan det gøres med
1: en frokost. Og nu skal vi så til at slutte af. Mm-hmm. Men inden vi slutter af, så skal vi også, det sidste vi meget lige at op, det er den internationale situation. Mm-hmm. fordi det har også en virkning på netop det her augustebrød. Og for at bare ligesom at skidtisere et kort, nej, vi starter lige et andet sted. Vi starter lige med Nazi Alliance's største triumf. Og jeg vil sige, vi har lavet en hel episode, det var den første episode, der blev lavet på den røde fjerde, der handler netop om folketingsvalget i 1943, så det synes jeg, man skal genhøre, hvis man har lyst til det. Men bare for at sige, at Werner Best kommer til ind til Danmark i slutningen af 42, indgår det her tætte parløb med samarbejdsregeringen. De hygger sig rigtig meget. Man har det her propagandavalg, hvor næsten 90% af den danske befolkning de stemmer på det her, til det her valg. Så det virker jo, som om, alliancen er sindssygt stærk, og der er en kæmpe bred opbakning til, den nazistiske politi- eller til samarbejdspolitikken og til, ja, til det her alliancesystem. Så det virker som om, at de virkelig kan gå på vandet. Men der begynder jo at komme mislyde, og det er især udefra, fordi at over i, øh, i Sovjetunionen, der har jo først haft slaget om Stalingrad, der mm-hmm. er en de kæmpe tyske nederlag den 2. februar 1943, og så har du så slaget om Kursk i juli 1943. Altså, det er verdens største tank. Panserslag, 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 ja. Panserslag, som ender så med, at tyskerne bliver stoppet, og til sidst bliver kørt i defensiven. I, uh, tilbage i, hvad hedder det, i, i maj 1943, der falder tyskernes sidste bastion i Tunisien i Nordafrika. Den nordafrikanske kampagne er afsluttet. Og i, uh, i løbet af sommeren, der bliver først Sicilien, og senere Italien invaderet af de allierede. Hmm. Og da de allierede rykker ind i Italien, der starter en revolution i Italien. Hvor Mussolinis fascistiske styre bliver væltet i en masse opstand i mm. Italien. Og det er også for at sige, at nu skal vi snakke om opstanden rigtig meget resten af serien. Det ikke, sker ikke et vakuum det her. Der er Italien, der begynder også at udbryde revolution i Grækenland i samme periode. Der sker alt muligt rundt omkring i Europa. Det hele er ved at på kogepunkt og alle begynder at tro, hmm, slutter krigen i 1943. Mm. Det man ser rundt omkring i forskellige danske provinsbyer hen over sommeren, der er lige pludselig ser man graffiti rundt omkring, hvor der står 1918, 1943 spørgsmålstegn. Mm,
0: altså en reference til oprøj... og øh, ja, ja, ja sige, til
1: op- Tysklands overgivelse. Ja okay. Ja, altså det, er det der er en reference til. Der er ligesom en stemning, der kommer rundt i den danske befolkning om at sige, der skal til at ske noget. Og man er jo trods, at man, det skulle sige, det der folketingsvalg var jo i marts, men det blev hen i sommeren. Du ved, vi kommer til at snakke om det i næste episode. Men du ved, modstandsbevægelsen begynder at stå stærkere, der begynder at komme mere sabotage i Danmark. Man ser også, at, øhm, at der kommer flere strækker. Mm-hmm. Og så lige pludselig den 6. august 1943, ude på havnen i Esbjerg, der er der nogen, der sætter ild til nogle fiskekasser, og så eksploderer hele jorden.